Hoi miteinander. Hoi miteinander, herzlich willkommen zu Episode 13 von The Music Time Machine. Mein kleiner Podcast, ich bin der... Pipi Plausch. Yes, hello. Yes. Patrick Pleasure im Haus und mit mir hier der Yasi. Ich bin hier jetzt im Tonstudio Wattwil. Wir haben das bei ihm schnell aufgestellt alles. Wir sind vorne in der Regie und wenn man so ganz genau anschaut, das ist nicht eine Qualität von Tonstudio Wattwil, sondern das ist die Heizung, die jetzt gerade läuft. Also alle mal easy bleiben. Mhm. Also Episode 13. Ich habe diese Woche mit ähm, Arnold Meyer gepläudert. Er ist der Technopapst von Zürich. Ewig im Business. Und das war lustig. Tschüss, was ich letzte Woche gemacht habe. Yes, please. Ich ja. sind wirklich wunder. Das ist einfach so. Also, das. Ich habe, im <lacht> ich habe ein Corporate Event gespielt. Und zwar war das die Eröffnung vom Vögelischuss Headquarter Superstore in Wiel, St. Gallen. Die haben eine riesen, eine riesen neue Laden gebaut. Und dann hatten ein VIP-Opening und ich habe dort ein bisschen Musik gemacht. Und wo ich gekommen bin, alles cool, die Technik super gewesen. Ich hatte Nexus 2 dort, ich hatte 900er Mixer. Und der Tisch ist mir etwa bis in die Brust raufgekommen, oder? <lacht> und ich so, ja. ah, Ueli sehe. Und ich bin ja, an guten Tag bin ich etwa 1,75 und an schlechten Tag bin ich etwa 1,62, oder? Und dann kannst du mir vorstellen, wie ich dort hinter dem DJ-Pult muss mm. rausgaffen muss. Man sieht nur die Spitze von meinem Hut. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, hey, haben wir nicht irgendein Palette im Lager und so? Und dann, ich schaue, ich schaue mal. Dann ist es irgendwie eine Dreiviertelstunde gegangen. Dann habe ich es nochmal gesagt. Ich habe gesagt, hey, können wir mir nicht etwas geben, dass ich hier draufstehe? Ja, ja, schau. Und dann ist er wieder gekommen mit so einem kleinen roten Stings zum draufstehen, oder? Und ich, nein, das, ich brauche ja Platz, das war etwa 40 cm lang, oder? Breit. Und ich so, weißt du, easy. Dann haben sie irgendwie so Blumen noch verteilt auf den Tisch. Dann so ein grünes Kistchen, Plastikkiste. Und ich so, weißt du, ich gib mir das, oder? Mhm. Dann habe ich das genommen. Dann habe ich vier Stunden lang habe ich auf dem Plastikkistchen stehen. Auf der Ecke, weißt du, wenn ich in der Mitte gestanden wäre, wäre es ja, ja, ja. kaputt gegangen, oder? Auf ja. jeden Fall hatte ich nachher schön Waden Muskelkater gehabt, nach diesen vier Stunden Abbruch spielen. Ja, und am Samstag, am Freitag habe ich frei gehabt, und ja. Und am Freitag, äh, am Samstag habe ich eine Hochzeit aufgelegt. Mhm. Ja. Gut gewesen? Ja, es war gut gewesen. Das war Ja, es hatten 150 Leute gehabt. Okay. Und viele irische Leute auch. Ui, der Cheering, das tut es. Der Weasley Giggles. <lacht> Nein, der, ja gut, ich habe nur einen Cheering-Song gespielt. Aber ich habe dann auch mal, es hat mir noch ein paar Wünsche gegeben, so, so irische Musik. Oder? Volksmusik, oder? Ja, so ein bisschen Volk, okay. ein bisschen so rockig. Allerdings habe ich auch gespielt, äh, ich glaube, der kommt beim... Äh, nicht der Mr. Ripley, wie heißt der andere mit dem Matt Damon, mit dem Robin Williams? Der Talented, nein, eben nicht der Talented. Der de äh, andere Uli, der in Boston College, oder? Ja, ja. Weißt de, ja. Im MIT de, oder wo er ist. Genau. Und 
ja, der Song der gespielt. Der Agro-Song. Und dann habe ich am Schluss habe ich noch zwei, drei Palten für ganz, ganz am Schluss äh, äh, die irische Version vom Nordseeküste, weißt An der Nordseeküste. Dann haben sie einfach auf irisch ihres Volkes okay. Und dann sind alle hoch abgegangen. Nice. Ja, insgesamt habe ich dreieinhalb Stunden, knapp vier Stunden Vollgas-Party gespielt. Okay. Aber sie sind dann, naja, Classic, oder? Zuerst der Hochzeitstanz. Mhm. Und nachher sind alle am Dancing. Nachher stand ich auch, ah ja, weißt du, wir müssen jetzt den Kuchen bringen. Oh, und ah, so, okay. Ja, ja. Dann bringen wir fucking Kuchen. Ja. Dann haben sie gebracht, dann haben sie eine halbe Stunde Essen gegessen und dann kann ich wieder anreißen. Ja. Und dann war es etwa drei Stunden gute Party. Gewesen. Cool. Ja. Und eben, der Jasenko da, mhm. der sitzt bei mir. Du tust meinen Podcast mischen. Mhm. Und gefällt es dir so weit? So weit, sehr cool, ja. Aber? Mikrofonleute machen echt schon. Ja, ich weiß. <lacht> ja, ich weiß. Wenn ich eben mit den Gästen dort sitze, dann sind sie in meinem Chillstuhl dort, ja. oder? Sitzen sie hinten, nachher nehmen sie das Mike am Nücker an. Nachher, für mich ist es dann auch blöd, um irgendwie aufzustehen und das Mike anrichten oder während dem, wenn der andere etwas erzählt, sagen, hey, kannst du dein Mikrofon näher nehmen? Ja, ja. Müsste ich vielleicht? Fast. Nein, müsstest du von Anfang an die Lautstärke ein bisschen aufdrehen. Ja, die Lautstärke habe ich wirklich praktisch da oben. Schon. Ja. Okay. Es ist, ist wirklich nur die Distanz vom, mhm. vom Gast oder von mir halt. Ja, ja das Man, ist meistens bei, mir, bei dir. Bei mir ist es zu ja. leislig, ja. weil ich zu leislig rede. Oder ähm, der andere hat einfach eine läutere Stimme. Nein, du bist recht leislig am Reden, weil es halt so verchillst und... Äh, Schon? Ja. Okay. Aber du, sonst kommt es gut. Kommt gut. Gut. Ja. Und eben, ich bin da, jetzt bin ich mit dem Arnold Meyer. Das war cool. Gewesen. Wir haben das nicht allzu lang gemacht. Also mal äh, zackig. Eineinhalb Stunden vielleicht. <lacht> ja. Also so zackig ja. auch wieder nicht. Aber ja, ich weiß schon, wer lesen. Nicht du. Wenn die, die jetzt hören, oder? Mhm. Meinen Podcast noch wieder abonnieren. Oh, hell. Weil, weil dann hätte ich äh, vielleicht mehr als vier Followers, oder? Mhm. Dann hätte ich vielleicht schon sechs. Aber weißt, vielleicht müsstest du den Leuten mal erklären, wie man das macht. Aha. Äh? Ja, aber so dumm sind doch die Leute äh. nicht. Wenn auf meinem Podcast Bö. sind, gehen auf den Podcast nachher steht oben klein bei Spotify folgen. Genau. Oder? Und wenn ihr auf iTunes hört, dann steht abonnieren. Genau. Und einfach dort drücken. Ja. Nachher irgendwo unten kannst du noch, möchten sie diesen Podcast bewerten bei iTunes. Genau. Dann sagst du ja. Nachher schreibst du dort etwas. Ja. Und ich sehe es dann genau. und habe Freude. Sehr gut. Oder? Ja. Also. Und, ähm, tu es. Und ja, sie können dir folgen mit seinem Studio Abenteuer auf Tonstudio Wattwil. Mhm. Auf Instagram. Mhm. Und bei mir at Patrick Pleasure. Patrick nur mit C. Gell? Sehr wichtig. <lacht> ja, wieso findest du nicht? Das findest du ja. irgendeinen anderen Pornodarsteller oder so. <lacht> Aber okay. Also. Danke fürs Hören und jetzt geniessen den Tag mit dem Arnold Maya, a.k.a. Technopapst. Bye-bye.
Two. Passt für dich? Ja. Sehr gut. Ja, für mich auch. Zu mir. So. Und was machst du heute? Ähm, heute. Auf ähm, Meetings oder was? Äh, nein, Meetings nicht gross, nein. Nicht. Nur ein Büro. Okay. Immer noch Langstrasse, oder? Nein, nein. Wir sind da der im Altstädten schon. Schon okay. länger jetzt, ja. Okay. Grösseres Büro. Und wie viele Leute ja. hast du jetzt für dich geschafft? Also ich bin, äh, wir sind äh, in einem Gemeinschaftsbüro mit mehreren Leuten, oder? Okay. Wo auch noch andere Sachen machen. Also. Okay. Aber du machst jetzt. Äh, deine Firma ist Kamasutra. Ja. Oder? Genau, ja. Und was läuft dort alles drüber? Äh, da ist ähm, also einerseits ähm, so Bookings, oder? Mhm. Und dann äh, das ist Service, wo jetzt schon seit elf Jahren ist, also einfach die Programmierung und äh, Handling vom Personal und so. Ähm, und dann eben noch gewisse so Veranstaltungen, oder wo quasi noch eben zum Beispiel im Sommer die diverse Events im Sommer noch, oder? Okay. Äh, die Rakete, die du gesagt hast. Genau, das ist dann mit der äh, Rakete mit der Hannibal und so. Ja. Aber jetzt musst du dich mal schnell. Du bist ja schon seit 1000 Jahren ja. im Business, oder? Fast. Genau, 990. Ja. ja. <lacht> jetzt musst du mir schon erzählen, wenn, wenn, hast, wenn hast du angefangen hast. Du bist 65er Jahrgang. Ja, genau. Ja. Dann, wenn hast Oder wie bist du. Ja, wie bist du zum ganzen Musik und vor allem zum, zum Techno-Sound gekommen? Oder wie bist du aufgewachsen musikalisch? Also ich habe eigentlich bis, äh, bis 1974 ich eigentlich, ähm, bin ich noch, also bis 9 habe ich eigentlich nicht gross mit Musik mhm. beschäftigt. Oder, ähm, 74 hat es dann so angefangen mit, äh, mit so Sweet, oder? das war so eine Glitterrock-Band. Ähm, da habe ich erst mal so die Musik wahrgenommen. Es hat so das, die, die Heftung gegeben, so ein Pop- äh, ähm, das habe ich dort gekauft, oder? Mhm. Und ähm, ja, so ist es eigentlich angefangen, ja. Also mehr eben so das ganze Punk- und Rock-Zeug zu dieser Zeit? Ähm, ja, genau. Also damals war äh, im ähm, zuerst eben Glitterrock und nachher ist dann Hardrock Also so die ähm, Kiss zum Beispiel, ja. bin ich ein riesen Fan von denen. Und, ähm, und dann ist natürlich die Punk-Explosion gekommen, oder? Mhm. Das ist dann, hat dann alles wieder... Ähm, da bist du auch so Mitte 70er, Ende 70er äh, gewesen, Ja, so in, in Zürich war es eigentlich so, so 76 gewesen. Ähm, äh, so die ersten 76, 77, oder? also ziemlich schnell. Also so, äh, New York und äh, London sind ja die ersten gewesen. Und, ähm, Mit so Ramones und... Ja, genau, die sind... Äh, ich weiss noch, die Ramones sind im 78 haben sie von 150 Leuten gespielt oder in Zürich, also mit den okay. Talking Heads oder... Ähm, und ich habe etwas Fernsehen gemacht ab 78 oder als Punk-Fernsehen. Ah, okay. Also ein richtiges Magazin oder was? So ein A6-Magazin mit so Fotos und Interviews und so und okay. Berichten und so. Also das ist so damals ein ähm, Fernmagazin, hat es das gegeben, Fernsehen. Also ähm, äh, fotokopiert meistens, okay. so, also so underground. Oder? Und dann, wo hast du die verteilt? Damals hat es also die Boutique gegeben, wie der Booster. Es hat damals viele Plattenläden mhm. gegeben, so Musicland und so. Ähm, da hat man einfach äh, jedem Laden so 10, 15 Exemplare in Kommission gegeben, also 50 Grad hat es gekostet. Okay. Und am Ende, äh, alle zwei Monate ist es rausgekommen. Und das hast du ganz allein gemacht? Das habe ich alleine gemacht, ja. Also du bist so 13, 14 gewesen? 
Ja, so 12, 13, 14. Ja. Ich habe äh, fotokopiert, äh, Fotos selber im Labor entwickelt mhm. und äh, mit der Schreibmaschine Text geschrieben. Also, und, und, dann, dann, und mit Letterset, Buchstaben, Titel. Ja. Ach krass. Und dann alles ausgeschnitten? Alles, do it yourself. Ja, ja alles mit dann kopiert? Und dann fotokopiert. Ja. Ja, okay. Das war damals noch alles noch vor der digitalen Zeit. Gewesen, wie, lange, also. wie lange hast du das Magazin gemacht? Äh, ich habe äh, bis äh, 1980 habe ich, äh, so Fanzines gemacht. Also ich habe nachher hat's noch Swisswave hat noch, noch geheissen. Ein Nachfolgemagazin. Mhm. Und ähm, dann in 1980 bin ich dann äh, äh, 21 ähm, habe ich das erste Mal für richtige Zeitungen geschrieben, oder ab 1980. Das ist so Jugendzeitung, sie 21, hat er geheißen. Und du hast auch äh, Journalismus studiert nachher, oder was? Äh, das nie, nein. Ich bin ja, äh, in der Schule bin ich, ähm, habe ich ähm, das Gimmick gemacht, und aber nicht abgeschlossen mit dem äh, Modedesigner Willi Spiess. Sind wir am gleichen Tag haben wir dann entschieden, dass wir äh, aufhören in der, im Gimmick. Okay. Äh, das ist ja der ich glaube, ein berühmter Modedesigner von ähm, Michi Wunderheide jetzt. Mhm. Oder? Aha. Und bist, dann bist du ja jedem Konzert auch gegangen und hast äh, Tags Interviews und so, interviewt, oder? Ähm, ja, ich habe äh, also vor allem Konzertberichte, also einfach Fotos gemacht von den Bands. Also, wir hatten ja die ganzen Schweizer Punk-Bands damals. Also, wir sind äh, eben Susi und der Banshee zum Beispiel sind in. Äh, in Baden war, oder? Das ist die ganze Bankszene, ist dann nach Baden an dem Wochenende. Oder dann ist man in St. Gallen oder in Luzern oder so. In allen Städten der Schweiz haben die Punkbands auftreten. Wir hatten viele Schweizer Punkbands, die sehr gut waren. Also, ähm, oder so in zum Beispiel TNT. Also, mhm. die Diverse gegeben, oder? Die Und habe du, ich dann auch interviewt, ja. zum Teil. Ja. Aber du bist wirklich immer nur der, <lacht> der, der Fan, der Oberfan von denen, oder? Also selber Musik gemacht hast du auch? Äh, ich habe. Äh, Selber Musik gemacht, eigentlich nie gross. Nein, ich habe mal ein bisschen versucht, so mit dem Bass oder so. Mhm. Ich war einmal mal in der Gitarrenmusikstunde. Akustik-Gitarrenstunde. Also, aber äh, das ist dann... Das ist eigentlich nie so richtig... Ich habe eigentlich nie selber Musik gemacht. Okay. Nein. Einfach immer konsumiert. Genau, ja. Ja, und dann... Eben, das war Ende 80 80er, ja. Und dann ist dann schon langsam... So die ersten elektronischen Sounds sind ja dann gekommen, oder? Und dann, wie hast, wie hast du die entdeckt? Ja, also die ersten, also zu, äh, gleichzeitig in den Punk- und New Wave-Szenen hat es natürlich auch die Synthi-Pop-Szenen gegeben, oder hat's, ähm, also Human League oder so, gerne ja. Human. Ja. Das sind so die ersten Engländer gewesen. Ähm, in Amerika hat es die Suicide gegeben. Die haben, ähm, sind auch in Syrien aufgetreten. Ähm, und, ähm, und Kraftwerk, also 1978 äh, habe ich das Album Model, also ähm, Man Machine oder, mhm. mit dem Hit Model. Ähm, und nachher dann auch die anderen Kraftwerk-Alben angekauft, noch die aber Autobahn oder wo Transeuropa Express, ähm, Radioaktivität. Mhm. Das war natürlich ähm, schon die erste radikale elektronische Band gewesen, oder? Ja, voll. Ich habe letztens so ein YouTube-Video gesehen, das hast du sicher auch gesehen, oder auf Facebook ist es ja. gesehen, wo Kraftwerk live performt hat, wo genau, alle ja. am Sitzen waren und sind wirklich ein Set gespielt, oder? Das Richtig, ja. Äh, ja, das war damals radikal, gewesen. also sie sind natürlich ähm, äh, also Deutschland allgemein ist, äh, es hat noch andere Bands gegeben, äh, aus Köln und dann noch Tangerine aus Berlin, die drei Bands waren alle wirklich super, mhm. gewesen, also zu der Blütezeit, also in den 70er. Also. 
Und wann hast du deine erste Party veranstaltet? Äh, die ist, äh, ich hab, in der Schule war ich, äh, ich ab und zu DJ, gewesen, weil mit der Schule in der, mhm. der Säcke in Küsnacht. Äh, dort habe ich da so das ähm, gesehen mit diesen habe ich auch DJ gemacht dort. und plus haben wir da in Küsnacht und in Zolik hat es das Take Five gegeben, mhm. in Erlenbach und dann noch das ähm, Pistache ähm, in Zolike. also das ist eigentlich so Ende 70er Jahre sind so habe ich so das erste Mal eben so das Disco Erlebnis gehabt ja. oder also. plus eben der Film seit Night Fever im 78 ist oder in der Schweiz gekommen. und hat er schon Disco Sounds gespielt ähm, wenn du selber aufgehört ja, hast ja genau ja also das ist ähm, äh, die, die tanzbare Disco mhm. und, und New Wave, das ist alles ein bisschen Hand in Hand gegangen. Also wir haben in Zürich haben wir ja das Flash noch gehabt, ähm, wirklich in der Blütezeit von dieser Zeit, also so Ende 70er, Anfang 80er Jahre, wo wirklich die, ähm, die, ganze, eben so die ersten Rap-Sachen sind ja rausgekommen, mhm. in den 70er Jahren, Sugar Hill Gang, Rapper's Delight. Ähm, das war alles wirklich ganz neu, die Musik damals. Ja. Dort, Super natürlich. Wenn, wenn du dort ein Punk-Fan warst, Disco und Punk und so, die sind ja nicht so Hand in Hand gegangen, oder? Äh, richtig, ja. Es waren ja schon zwei Lager. Gewesen. Das, ja, genau. Es hat ja einerseits die, die Popper gegeben, oder? Also die, wo ähm, ba ba Baninari, hat man sie in Milano genannt, das ist wegen, weil die in der Sandwich-Laden waren, oder mhm. Panino, Sandwich. <lacht> Bei uns in Deutschland und in der Schweiz haben wir es Popper genannt. Das waren eigentlich die, ähm, die Disco-Fans, ja. Ende 70er, Anfang 80er Jahre. Und dann eben Punk. Und, und da hat es noch die Rockabillys auch noch gegeben. Also, okay. Das waren so ein bisschen verschiedene Lager, gewesen, das ist richtig. Ja. Aber dann hast du ohne schlechtes Gewissen Disco-Sachen aufgelaufen? Ja, ja, klar, weil ich habe ja die Schick. Also ich habe im 78 das Album von der Schick, oder? Mhm. Habe ich auch. Also Schickle Freak, oder? Genau. Im 78 bin ich auch total Fan. Das ist, äh, und dann war es ja so, gewesen, dass viele New Wave-Bands, also Blondie zum Beispiel, äh, mit, äh, haben das schon im 78 das ja, mit, mit dem Rapture, mit dem Grandmaster Flash, oder? Ähm, zum ja, genau, Flash is fast, Flash is cool, mhm. genau, haben sie gesungen im 80 Und im 78 bereits, das mit dem, äh, haben sie auch schon einen Disco-Crossover-Hit mhm. Und dann auch, auch noch, nachher noch Call Me mit dem George Moroder. Also, und eben die Clash haben die auch äh, schnell, also die haben äh, mit mit Disco experimentiert. Ja. Also es ist dort ein bisschen Hand in Hand. Also New York ist eigentlich damals, ähm, hast du wirklich parallel gehabt, die, die Disco, also das Studio 54, wo ähm, wirklich die, die ganze Prominenz ja. dort war. Oder? Und dann CBGBs. Und dann ja. parallel eben, hast du die Punk-Clubs wie CBGBs. Mhm. Also, das ist in New York. Und dann hast du noch Kunstszenen, Andy Warhol und ja. Jean-Michel Basquiat. Das ist alles so äh, Hand in Hand gegangen. Oder? Also, das war ähm, quasi eine sehr ähm, äh, fruchtbare Zeit. Ja. Es hat sich alles ein bisschen vermischt. Also zum Beispiel Liquid Liquid Cavern ist nachher dann äh, von Grammar's Melly Mel mit äh, White Lines gecovert worden, die Baseline. Oder? Mhm. Also, das ist ähm, alles New York, oder? das ist alles ja. parallel gelaufen. Da hat man nicht so geschaut. Auf, es hat dort auch eben Transvestiten gegeben oder ähm, äh, weiße, schwarze Geiss. Es ist alles quasi... Alles, äh, das war ähm, sehr offen, gewesen, die ja. Szenen. Oder? Das war gut. Gewesen, oder? Ja, ja, voll. Ja, es hat mich, es, ich würde gerne mal zurück Ende 70, Anfang 80 ins Studio 54 einfach mal schauen. Ja, klar, ich bin leider nie Bist in Studio 54. Gewesen, Aber sonst in New York zu dieser Zeit? Ich war ja erst 88 das erste Mal okay. in New York. Gewesen, und in London war ich aber schon im 78. Mhm. Gewesen, 
Ähm, aber New York war damals eben in den 70er äh, schon tonangebend, gewesen, muss man schon sagen. Ja. Also, ähm, aber heute ist New York nicht mehr so wichtig, oder? Also wie damals. Oder? Aber damals war es wirklich sehr wichtig. Gewesen, also. Ja, jetzt äh, kommt ja der ganze Sound von überall her. Eben, oder? genau. Es ist ja nicht Und mehr dort so. ist wirklich... Ja, dort, ist, dort, ist, dort sind die Sachen geboren. Ja, oder? definitiv. Ja, New York hat das. Und sogar im... Ich habe es schon mal gesagt, ich habe das Beastie Boys Buch ja. bin ich am Lesen als Hörbuch. Und sie erzählen auch, dass sogar New York ist unterteilt war. Mhm. In de, in, Im Norden, in der Bronx oben. Und dann zu Downtown unten sind die, zum Beispiel die Künstler vom Norden, die in der Bronx, Harlem waren, ja. haben nie in Downtown performt. Ja. Also es hat wirklich so Downtown-Clubs gesehen und äh, die, im, die im Norden oben oder Upper East Side, Upper West Side und sogar eben New York ist komplett anders gewesen, bis sie sich mal traut haben, ah, weißt du was, komm, wir gehen doch mal auf in den Ausgang. Ja, ja. Lassen wir mal, was für Musik dort oben läuft, oder? Mhm. Das ist noch krass. Ja, also sie also, also, die, die, die Studio 50 vorgegründet haben, Ian Schrag und mhm. Steve die haben ja vorher in, ähm, in Queens äh, einen Club gehabt. Und das ist wirklich so, gewesen, dass es die Manhattan-Leute, die sind nicht nach Queens genau. gegangen. Das ist wirklich das so sind cool gewesen. Und sie ja. haben aber dann eben im ähm, 77 dann die Allocation in... Äh, das war das ehemalige Studio von, von CBS, wo damals mhm. so Fernsehproduktionen gemacht hat. Ah, okay. äh, haben sie dann gefunden und haben dort die... die ähm, die sind wirklich, das war ein riesen Erfolg. Oder? Ja. Das Aber auch nicht wahnsinnig lang, nicht? Hat ja äh, höchstens irgendwie drei Jahre das so gegeben, nicht? Äh, ja, 77 bis, äh, bis frühe 80er Jahre. Ja, ja, Dann genau, haben sie es ja. auseinandergenommen, weil sie ja, Steuern sie haben eben, sie haben, Ja, sie sind dann von Hobbs gegangen. Ja. Den Film hast du auch schon gesehen, oder? Ja, der ist super, ja. Ja, klar. Ja. Der Steve Rubell erinnert mich ein bisschen an dich dort. Ja. Der Mike Myers <lacht> spielt dann. Ja, ja. genau, ja. ja. Ja, der, der ist ja gestorben, dann, Steve Rubell, im 89. Too ähm, much cocaine, oder was? Äh, nein, der hat so Hepatitis gehabt. Ah, okay. Der ist da, er ist nicht an Aids gestorben, er war ja gay, gewesen, ja. aber er ist nicht an Aids gestorben. Okay. Also nicht, ja, also bist du ja dann auch losgegangen zu dieser Zeit. Eben, das ist dann, äh, das ist dann auch da gewesen, vom New Yorker Nachtleben, ist dann eben am Anfang 80er Jahre das Aids. Hm. Äh, dann, eben, New York hat dann nachher sich nie mehr erholt von ja. dem Leid. Ja, das war noch Zeit. Ja, und dann zu dieser Zeit hast du ein bisschen aufgelegt. Aber hast du dich ja. als DJ bezeichnet dort? Oder ist das auch so gewesen, ähm, ich bin der heute, der einfach Musik macht? Äh, ja, eben richtig. Der DJ ist damals äh, einfach aus der Sätze Musik gelaufen und äh, irgendeiner von der Klasse ja. hat dann so ein Platten gehabt. Also, es ist so gewesen. Also, ähm, der DJ hat damals noch nicht die Bedeutung gehabt. Ähm, ich habe dann im ähm, Diagonal, habe ich dann so ab Anfang, Mitte 80er Jahre, das ist so jeden Tag offen gewesen, so ein Club im Bauerlack, ähm, DJ gemacht und dann auch im Z33, das ist dann so gewesen, ab Mitte 80er Jahre, das ist auch, äh, glaube ich, täglich gewesen oder so. Ähm, da ist, ähm, ist einfach, äh, sagen wir, der DJ, also der, der erste DJ, der richtig, richtige Bedeutung hat, ist eigentlich der Roger Gier im, im Flamingo. Mhm. Das ist, der ist aber, ähm, der hat wirklich, da sind die Leute wirklich ins Flamingo gegangen und dann immer vom Roger geredet. Ja. Oder? Das ist eigentlich das erste Mal, gewesen, wo man so richtigen DJ ähm, wahrgenommen hat ja. in Syrien. Ja. Okay. Und aber du hast ja dort auch Arnold Meyer geheißen. Oder hat es jetzt schon Flyer gegeben, wo es dann geschrieben haben, wer Musik macht? 
Oder bist du einfach ähm, dort da, Ja, nein, dort hat es im Diagonal und Zentralisis ganz glaube ich, gar nicht grosse Flyers gemacht. Oder zumindest DJs gar nicht gross angeschrieben. Okay. So. Ähm, es war erst später, gewesen, eben, wo der Oliver Stumm, da hat man den DJ-Namen mhm. immer geschrieben, der war äh, auch beeinflusst vom Roger Giger und äh, beim Dani König dort ja. auch. Oder? Okay. Ähm, das hat erst dann so wirklich mit dem so ab, ab, ab Mitte, Ende 80er Jahre so angefangen mit ja. den DJ-Namen. Vorher eigentlich... Ähm, hat man eben ein Dancing hat zum Beispiel gross angekündigt, einen DJ aus London, oder? Der, 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 der ist unbekannt in London, aber nur schon, dass man geschrieben hat, ja, ja. es kommt ein aus London und okay. ist jetzt einen Monat lang da in dem Dancing, das ist schon eine Situation sie damals in den 80ern. Dass, dass der so. den, die, die neueste Platte dabei hat, weil er wohl dort kommt. Halt, oder? Ja, eben genau, ja, weil ähm, es ist damals noch nicht so gewesen wie heute, oder, wo man mhm. sofort hat alle Platten äh, ja, auf einen ja. Blick gehabt ja. Und zu dieser Zeit hast du Du warst über 20 gsi, hast du davon gelebt, vom Auflegen oder was? Ähm, ich bin äh, aber bei der Schule habe ich äh, eben im 85 aufgehört und dann äh, habe ich vom Journalismus gelebt vor allem. Okay. Äh, Auflegen ist, äh, ist noch neben dem Journalismus gsi, mhm. ja genau, ja. Und Party machen, die erste ist dann so, ich hatte für den Mario Lips so also die Acid Party dann in Club in ähm, ich glaube, Brugg, genau, mit dem Dani König habe ich ein bisschen geholfen, mhm. zum organisieren. Das war gerade so, so 88 etwa. Und dann im, ähm, mit dem, äh, dem äh, X-Bone und mit dem ähm, Rolf Imhof habe ich die beiden engagiert. Auch etwa im 88 haben wir so eine Chicago House Party gemacht im GZ Ariet, mhm. ähm, wo aber nicht gut gelaufen ist. Da sind wenig Leute gekommen. Oder? Okay. Da, das ist, äh, ja, bis 88 ist so die erste Party gewesen, würde ich sagen, so 88, ja, so, ja. Wenn du dort trotzdem mal Werbung gemacht, vor allem? Dort war es noch mit Flyers gewesen, natürlich, mhm. oder? Ähm, dort hat es aber auch gelangt, wenn, äh, also der Oliver Stumm hat, äh, hat tausend Leute gehabt und äh, da hat, haben tausend Flyers gelangt, mhm. oder? Das ist, eine, das ist ähm, alles noch mund zu mund propaganda ja. vor allem. Oder so. ja, aber dort hat es ja nicht jedes Wochenende tausend Partys gegeben. Eben, genau. Hat so dann hast du gewusst, gegeben, dann ja. ist Party. Und dann ja, dann haben wir sich auch gefreut drauf. Ja. Es ist etwas Spezielles. Heute wird es ja nachgeschossen. Ja. Also so. Und eintreibmässig, wie viel Lenz hat verlangt? Äh, es ist eigentlich äh, lustigerweise gleich wie heute. Also so, so um die 20 Franken. 25 Franken. Äh, ähm, 30 Franken so in dem Dreh sind auch die Nachtclubs gewesen. Also die sind ja die Bring Your Own Nachtclubs auch noch gewesen, mhm. oder die eben Flamingo, Dillons und so. Mhm. Da hast du ja getrennt ja, das selber ja. ja, genau. Genau, ja. Okay. Aber der Eintritt ist dann dort ja wirklich gewesen wie heute, so ja. zwischen 20 und 30 Franken, würde ich etwa sagen, ja. Ja, aber dann pendelt sich wahrscheinlich wieder etwa nie vom Eintritt zu, zu heute, oder? Ja. Weil das Geld ist ja dort mehr wert. Ist mehr wert gewesen, genau. Ja. Aber wenn, weil du deinen eigenen Alkohol hast können bringen Eben, das hat sich dann gelohnt. Ja, ja. Das ja, ja. ist natürlich super gewesen, ja. Und dann ist dann langsam ein Techno gekommen, oder? Anfangs 90er? Ähm, ja, also wir haben äh, eben zuerst den Acid, oder? 88. Und dann, äh, also Haus hat mhm. wirklich... Ähm, also zuerst war eigentlich nochmal Chicago House, so 85 genau. sind die ersten Import-Maxi-Singles gekommen. Äh, im, im Pantera-Plattenladen. Der hat dann voll auf, auf die Chicago House Maxis gesetzt. Äh, und aus dem Chicago House hat es eben diverse Neben... Äh, Hip House ist eine Variante gewesen, da hat man darüber gerappt, oder über mhm. House. Und dann die dritte ist noch Deep House gewesen, also ja. die, äh, Mr. Fingers, äh, äh, Larry Heard, oder der mhm. hat einen Deep House gemacht. Also das ist alles so schnell so 
Ende 80er Jahre oder der, der Haus oder und dann von Detroit ist auch parallel schon die erste Techno Sachen gekommen. also der ganz groß ist dann Inner City mit Big Fun mhm. ähm, wo dann auch innerhalb von den Hauspartys gespielt worden ist ja äh, die Detroit Techno Geschichte und ähm, da ist dann so ab 89 90 ist dann ist dann immer mehr Tendenz richtig Techno gewesen, oder also ähm, da hat man der Haus ist dann irgendwie jetzt zweich oder und dann hat man wirklich haben die Leute wollen der Härte ja so ab 1990 würde ich sagen ja und haben wir dann auch unsere Technopartys gemacht ja. oder und die sind auch ein bisschen, alle so ein bisschen, ein bisschen angefangen oder ja die sind am Anfang natürlich eine Underground Geschichte gewesen, also mit tausend Leuten also tausend mit ähm, als Underground also ja also sagen wir ähm, im Kaufleuten da haben mhm. wir äh, gemacht also wir haben äh, oder im Gaswerk Gaswerk Dietiker haben wir auch tausend Leute gehabt mit Schweizer DJs also das ist ähm, ja, da sind wirklich tausend Leute bekommen, jeweils, ja. Das ist, äh und eben dort der Dani König. Auch, ja, genau. Der ist Rolf Imhoff hat dort auch schon gespielt. Hat auch schon gespielt, ja, genau. Plus eben die, die Techno-DJs, Gangster, haben damals angefangen, Delirium. Mhm. Ähm, die sind, ähm, das sind so die ersten gewesen, ja, Gangster und Delirium, okay. würde ich sagen, ja. Der Edex, der Mauri, wann hat der angefangen? Der hat auch ziemlich schnell, hat er, ähm, hat er auch damals schon angefangen, ja. Er hat, hat auch ähm, bei dir an deinen Partys gespielt? Ja, er hat auch dort gespielt und er hat auch... Er ist am Anfang hat er vor allem so Kassetten verkauft, mhm. oder? Und, ähm, mit den Mixes drauf? So, mit Mixes, ja, genau. Ja. Weil damals hat man noch Kassetten gehabt und weil es ja fast keine CD-Mix-Compilations gegeben hat. Das ist ja erst in der Boom, so nach, mit dem React, Carl Cox, CD ist dann so, dass mit den Mix-CDs mhm. kam. Ähm, hat man damals die Kassetten sind gut gelaufen also da haben sie ähm, so erste Hälfte 90 er Jahre sind viel so Kassetten verkauft mhm. worden so illegale äh, Mixtapes ja ja der äh, Edix ist schon immer ein Businessman gewesen, ja? ja genau ja. der hat da wirklich die, die, die Kassetten verkauft auch von anderen DJs und so ja. so wenn ist wenn ist die erste Street Parade gewesen? Äh, die ist im 92 gsi das 92. ist ähm, ein Zufall also sagen wir wir haben ich bin ja mit dem Marek Krinski das ist ja der der Student, der äh, im MTV die Streetparade von Love, äh, Love Parade von Berlin gesehen hat, mhm. sind wir im 92 nach Berlin und haben dort auch schon Fotos gemacht von, von der Love Parade Berlin. Und das haben wir, die Fotos haben wir dann gebraucht zum, äh, auf dem Energy Flyer, Energy 92 Flyer, wo eben nach der Streetparade war, im 92, haben wir dann die Fotos auf der Rückseite da und eben geschrieben Streetparade mhm. äh, Nachmittag. Und da, dank der Viola Zimmermann, die hat auch sehr ähm, geholfen, haben wir wirklich dort äh, etwa 1000, 1'500 Leute sind dann gekommen, das Streitbereich okay. am Nachmittag. Also, ähm, und bei der Energy haben wir etwa 6'000 Leute gehabt im äh, SRO-Kugellager. Am äh, 5. Ach, September 1992 war das. Also, also schon nach der ersten Streetparade hast du die Energy schon organisiert? Ja, genau. Ja, Oder ja, vor, vor der Streetparade ist schon Energy geplant? Äh, äh, nein, sie hat es noch gegeben. Sie haben, äh, also Marek hat einfach, äh, mit ihm bin ich nach Berlin an die Laufbereit und dann hat der Marek gesagt, äh, habe ich ihm geholfen bei der Behörde gegangen. Wir sind dann zu der Behörde gegangen mhm. und dann eben die Demonstration eingegeben. Und ähm, da hat äh, Marek eigentlich die Idee gehabt, machen wir zuerst die Streitbereit und in der Nacht, wie es Berliner ja auch machen, mhm. die, die Party oder für die, die nachher in Zürich noch okay. bleiben. Oder? 
Und eben im ersten Jahr, also auch im zweiten Jahr, ist eigentlich Energy viel grösser gewesen als ja. Reaper. Das Reaper ist ja erst im 94 nach dem Verbot ist dann plötzlich bekannt worden. Oder? Okay. Aber 92, 93 ist, äh, im 93 hat es etwa 10'000 Leute gehabt, das Reaper. Ja. Und wir haben da der Energy im Hallenstern etwa äh, auch 10'000 gehabt. Ja, ja, krass. Aber aus welchem Grund, oder ihr sind äh, auf Behörden, mit, mit welchem Grund, was, gegen was wollen ihr demonstrieren? Und, Party machen Aber, auf der Straße. Ja, das ist einfach eine Demonstration, also für Frieden, ähm, äh, für, äh, Demonstration für Frieden oder so ja. ist äh, so Musik, äh, genau. Peace, love, ja. unity. Ja, genau. Und das ist dann, Behörden haben ja eigentlich äh, immer eine Bewilligung gegeben, wenn eine Demonstration mhm. macht, sei es bei Palästina, Demonstration, ja, ja. Also immer, wenn sie Behör, äh, Bewilligung Und dann haben sie gesagt, man lässt dort ein bisschen Musik laufen. Genau, ja, das da mit, äh, ja. mit der Weg und so. Und die Behörden haben das äh, haben das akzeptiert. Das okay. äh, ähm, sie haben aber natürlich nie gerechnet damit, dass das, die haben gemeint, eben, da kommen ein paar hundert Leute ja, ja. und dann machen die, geben die wieder auf. Nach ja. dem ersten Mal haben sie gemeint. Also, <lacht> sie haben nicht damit gerechnet, dass das nach einer Million ja. Event wird. Oder? Weil, eben, die, die, die haben ja schon Videos gesehen. Das ja. sieht schon lustig aus, oder? Ja, die Raver damals waren mhm. natürlich noch ein Style, der heute ein bisschen veraltet ja. ist. Oder so. Aber damals hat man so in den 90er Jahren, auch wenn man Film sieht aus den 90er Jahren, ist das Teil schon anders als mhm. heute. Ja, so. Und dann ist das ja, ist natürlich schon eine Bewegung geworden, das Street Parade, oder? Und dann hat es ja. Jahr, Jahr zu Jahr mehr Leute gegeben, oder genau, haben wir auch wirklich aktive Werbung ja. gemacht? Dann? Ja, es hat ja den, den, also das Street Parade Komitee ist ja der, das ist der Verein von Marek und der hat er dann irgendwann mal äh, dann sich aufs Studium konzentriert und äh, hat das dann abgegeben. Sind dann verschiedene Vereinspräsidenten. Also der, der, ähm, einer, der jetzt die Messehalle Zürich, also die Messehalle Basel macht, also Durenmesse, das ist mhm. der Michel Loris Melikow war ein, ein wichtiger gewesen, Präsident von der, vom Verein. Und dann eben seit vielen Jahren ist jetzt der Joel Meyer, der macht das jetzt eigentlich mit seinen, wo auch das Rockstar-Magazin ja. macht und auch die l Row party ähm, Der macht das jetzt eigentlich mehr oder weniger mit seinem, mit seinem, mit seinem Team, oder? Mhm. Und dort, äh, äh, zu dieser Zeit, eben, Dings, die Energy war ja dann immer grösser als ja, Street Parade selber. Genau, die ersten, also bis, bis zum Skandal, bis, wo, wo man ja die Route verboten Also, wo sie haben ja wollen, äh, das Street Parade verbieten, der neu mhm. der Stadtpräsident von der SP hat äh, gefunden, dass man das verbieten müsse jetzt. Oder? Und da hat es ja einen riesen Skandal gegeben. Und äh, man ist dann zum Kompromiss gekommen, dass man die Routen ändert. Am Anfang ist es ja noch dort am See, äh, am See mhm. äh, also respektive der Bahnhofstraße gewesen. Und da, haben, ähm, da hat man auch als Kompromiss hat man dann nachher den See, den See gemacht. Oder was eigentlich jetzt ja. viel schöner ist, oder? Ja. also die Bahnhofstraße. Da haben wir einfach am, im ersten Jahr, hat es per Zufall, eben die Leute, die am Shoppen waren, haben da die extraterrestrischen mhm. Aliens gesehen, die da auf der ja. Straße da tanzen. Ähm, haben sie jetzt gefunden? Nein, ja, die haben das nicht verstanden. Oder? Also die, äh, man ist da nicht verstanden worden. Ja. Weil es war wirklich äh, am Anfang eine Underground-Szene. Und auf einmal sind sie am Tageslicht draußen. Ja. Was vorher immer in der Nacht Eben, in den dunklen genau, Clubsonen sind. Ja. Und, aber das Ding, das Hallenstadion Miete ist ja schon ein heißen, oder? Im 93 haben wir eben den Schritt gewagt. Ja. Also, ähm, haben alle am Anfang auch gesagt, es ist unmöglich mit Techno, mit so einer radikalen Musik, so ein, ein Hallenstadion zu, zu füllen. Ähm, wir hatten dort den FX Twin, zum Beispiel, ist, der hat damals also ganz wenig Auftritt gegeben. Also, 
Wir hatten damals ein richtiges Underground-Programm. Mhm. Das Wien Wett war dort auch schon ähm, ja, ein riesiger Erfolg. Gewesen, oder? Was hast du dort äh, zu dieser Zeit so Gagen gezahlt? Was haben die verlangt? Die waren so auch ganz niedrig, die Gagen. Also da war ähm, D-Mark noch. Also ist, ähm, der grösste DJ hat 1500 D-Mark verlangt. Also okay. Und äh, heute ist, äh, sind die grössten DJs verlangen eine Million. Also, heute, oder? also das hat sich enorm krass, entwickelt. Ja, weil zu dieser Zeit war der DJ noch nicht der Rockstar, gewesen, wie jetzt, oder? Ja, richtig, also das ist wirklich auch... Sie haben, die DJs sind auch mit Leidenschaft dabei gewesen, Sven Wett, oder? Sie, die haben das selber gefeiert. Oder? Die sind, äh, heute gehen sie ja nur noch von Gig zu Gig und holen ihre Gagen ab. Oder? Da ist keine Leidenschaft ja. mehr dahinter. Aber damals haben die DJs wirklich noch Leidenschaft gehabt. Sie, äh, sind selber eben stundenlange After-Hours-Partys noch gewesen und mhm. dort noch gratis aufgelegt und so Zeug. Also, ja. ähm, das haben sie damals noch gemacht. Ja. Ah, krass. Und dort, dort hast du, wie viele Leute brauchst du im Hallenstadion, dass es gut aussieht? Ähm, wir haben dort äh, etwa, also eben im ersten Jahr 10'000 und nachher explosionsartig ist es dann äh, bis zu 32'000 gekommen im Jahr 2000. Dort haben wir neben dem Hallstand noch andere Hallen gleichzeitig. Also, ähm, und sonst haben wir eben immer jeweils etwa so, so ja, 25, 25'000 20, 25'000 haben wir gehabt, Ach, krass. die ganze 90er Jahre durch. Bis, und eben bis zum Höhepunkt 2'000, so mit 32'000 bis 36'000 mhm. sogar. Ja. Ähm, das war dort immer bumsvoll. Oder? Also, da haben wir wirklich... Ähm, da, da, das war noch ein Fieber damals. Das ist, eben weil es ja so wenig Partys ja. gab, ist das da, ist da, sind die Leute viel dankbarer gewesen. Als eben, dann hast du seit, seit 1993 ja vom Veranstalter gelebt, oder? Äh, ja, genau. Ich musste dann den Journalismus zurückschrauben. Mhm. Ich habe ja dort äh, lange Musikjournalismus noch gleichzeitig gemacht, so im 1992, 1993. Ähm, aber das ist dann irgendwann nicht mehr gegangen. Oder? Das ähm, ist dann zu viel geworden mit dem Journalismus. Mhm. Da musste ich dort zurückschrauben. Ja. Und dann hast du auch schon Hast du das meiste allein gemacht oder hast du das Team gehabt, das mit dir gearbeitet hat, für Partys? Ähm, ja, es, sind, also es hat, äh, es hat ähm, eigentlich zwei Teams gegeben. Das eine war eben, wo, wo die Energy gemacht hat. Ähm, das ist der, der, der eine heisst Thomas Bischofberger und der andere heisst Joshua Rufener. Der Joshua Rufener ist auch, hat die Rufener-Events, mhm. wo er jetzt die Messe genau. Basel übernommen hat. Ja, für die habe ich auch schon aufgelegt. Ja. ja. Und äh, das andere Team war, mit denen haben wir ähm, äh, äh, als das Google-Mann Ariel Rockwil gemacht. Das war die Kubik. Das ist, äh, er ist jetzt im, im Rollstuhl seit ein paar Jahren. Der Miro war Gerber. Und ähm, der Martin Frick war dort auch noch dabei. Okay. Und dann ähm, einer, der jetzt Politiker ist, der René Truninger, war auch noch dabei. Gewesen. Und äh, da die, ähm, genau, mit, dem, mit, ähm, mit Martin Frick und Röne Truninger haben wir auch noch die Futurescope gemacht. Das war so ab 94 im, im Limethaus. Die mhm. ist auch über, jeweils immer etwa eineinhalb bis 2000 Leute das Ding gegeben. Also, so bist du auch einmal im Jahr gewesen? Nein, die war alle zwei, drei Monate. Ah, also, okay. Futurescope? Ja, genau. Okay. Die war ähm, eigentlich vor allem so äh, auf Trance. Dann. Mhm. Da hat es auch noch CDs dazu gegeben. Vom, ja, aber selbst Trends ist schon ja dann langsam gekommen. Ja, eben, wir haben dann, also am Anfang ist es eben 92, 93, sind wir, 94 sind wir noch voll auf Techno gewesen. Mhm. 
94 sind dann schon bereits die ersten Low Spirit Acts gewesen. Also wir haben Marusha, haben wir Westbam, das sind ja die haben groß abgeräumt in Deutschland. Mhm. Marco O haben wir, ich ähm, habe bei denen gewesen, der Marco O äh, bei uns auch. Ich glaube nicht. Äh, Dune hat es gegeben, mhm. die Band Harko Vibes haben wir gehabt. Ja, die nehmen keine äh, Ahnung von der Bravo Hits. Ja, genau, die sind ja. alle. Ähm, da sind wir. Ähm, wir haben äh, dann ab 1994 gefallen. Eben Cosmic Baby haben wir auch im 95, genau. Aber auch der Karl Cox war im 95 noch. Gewesen. Aber eben so ab 96 ist dann schon der Trans immer äh, grösser geworden. Mhm. Ja. Ähm, eben so Leute wie Paul van Dyck und so. Ja, und selber hat dann auch den noch ein bisschen übernommen. Äh, ja, genau, wir hatten dort so, vor allem auf, auf Trance und eben Rave Sound eben, haben wir dann so ab 96, 97 gemacht. Äh, und dann sind dann so die Holländer gekommen, so Tiesto und so, die nochmal eine andere Dimension waren, mhm. also wo die Trance nochmal in eine andere Dimension gebracht haben, Davici. Das ist dann schon bereits so. Aber die haben es auch ein bisschen von, von der Geschwindigkeit oder, ein ja. oben runter gebracht, oder? Weil ja, eben genau. so 4, 5, 96, glaube ich, so die ganze Trance, Rave, das ist ja alles über. Irgendwie 135. Ja, 140 das war sehr genau. Ja, genau ja. Und dann. Und Holländer sind dann dort. Die haben sich ein bisschen oben runtergeholt. Ja, eben da sind dann. Also Armin van Buren, Ferry Korsen, Tiesa, die drei, mhm. haben dann wirklich dem Trans nochmal eine ganz neue Dimension gegeben. Also die haben dann die Deutschen überrundet. Oder? Die Deutschen hatten dann keine Chance mehr, mhm. gehabt, wenn die, wo die drei Holländer gekommen sind. Die haben dann wirklich da. Ähm, und dann eben später sind dann noch die Schweden oder mhm. ähm, die haben dann auch nochmal noch mal eine neue Dimension gegeben und dann eher richtig Haus wieder gegangen. Ja, genau. Die haben, und alle die. Ja, die haben da ganz gute Sachen gemacht. Ja. Weißt du jetzt so der, der, der König von der elektronischen Musik? Oder also gagemässig sind äh, ist sicher der Calvin Harris, würde ich sagen, mhm. ist jetzt äh, ist der, wo jetzt in den letzten Jahren wirklich konstant Hits landet, oder? Also, mhm wo das auch sehr gut macht, also muss man auch sagen, das ist, äh, er ist, ähm, also in erster Gig hatte er im, im Abart äh, für eine Gage von 7000 und mittlerweile hat er eine Million Gage, mhm. oder? Also hat seine Marke enorm gestiegen. Er ist nämlich auch Flüte gesehen, auf 20.000 Gage noch vor, noch vor zehn Jahren oder so. Vor hat zehn Jahren auf 20.000. Er hat Rekord gebrochen, ja, hat dort auch alle Rekord gebrochen, dass er ja noch nie so viele Leute hatte, also. Ähm, das ist sicher die Nummer 1, würde ich sagen. Ja, eben nach, vor allem nach dem Tod von Avicii. Ja. Weil zeitweise war Avicii die Nummer 1. Mhm. Wer verloren hat äh, mit seinem letzten Album, das ist das, was gar nicht angekommen ist, ist der David Guetta. Der hat wirklich, das letzte Album ist komplett gefloppt. Ja, also. er hat wahrscheinlich ein bisschen zu viel probieren. So viele ja, Featurings mit bisschen, äh, Nicki Minaj und so, die ganzen ja. Downtempo-Sachen. Ja, er hat äh, versucht auch mit Reggaeton mhm, genau. zu binden und so. Aber, Schwierig. Äh, der ist, ähm, er hat jetzt den Nerv nicht mehr getroffen. Ja. Er hat ja lange jetzt den Nerv getroffen. Wir hatten ja mit dem David Guetta gute Jahre gehabt, mhm. also eben Ende 00er Jahre. Wir, ähm, wo, wo der Trend sich ein bisschen ist, haben wir ja. ein riesiges Glück gehabt, dass wir dort den, den David Guetta mehrere Jahre lang hinten dran Wir haben eben, gerade wo, wenn Love Takes Over rausgekommen ist und äh, I Got a Feeling, gerade in diesem ja, Jahr, das sind die Größten, ähm, haben wir gerade den Guetta gehabt, der ist wie ein Raketenapper. Da sind ja. die Leute wirklich begeistert gewesen. und dann, das war eben Ende 00er Jahre und dann beim letzten Mal, wo wir noch gemacht haben, 2014, auch mit dem Gitarre als Headliner, ist schon das Interesse recht gesunken, haben wir schon dort gesehen. Okay. Also. Aber wie, wie läuft dort eine Booking-Anfrage ab? Weil bei uns ist es ja so, du schreibst, hey, hast du Zeit? Dann sage ich ja, so und so viel Gage möchte ich, dann sagt der andere, ja, ist gut oder nein. Ist mhm. das, läuft das gleich mit dem, mit dem Gitarre? 
Äh, oder ist das also sau kompliziert, wenn du, wenn du ihn buchen würdest? Wie läuft das denn? Ja, also sagen wir mal, ähm, die, bei den grossen DJs, die haben natürlich Angebote von der ganzen Welt und so. Also mhm. da ist schon ein Kampf, dass man sich jetzt quasi für sein Land äh, gewinnen ähm, In der Regel macht man so einen Offer, oder man sagt, man, äh, und dann tut man verhandeln dann, oder? Ja. Also du ähm, musst schon mit dem, mit dem Betrag kommen und sagen, äh, hey, genau, das ist bei umgekehrt. Ich genau, bitte dir eine Million, XY ich und bitte so, dir ja. 30'000 Leute. Ja. Und dann schauen sie das an. Genau, richtig, ja. Okay. Und äh, eben, das ist der Grund auch gewesen, dass man, also die Gagen sind ja, also wir hatten ja noch eben da Vici gehabt, also in den mhm. letzten zehn, Anfang 10er Jahren, alles noch zahlbar gewesen. Avicii Geta ist auch von der Gage her noch, noch, damals noch gut gewesen. Der also zahlbar, zahlbar. 250'000? Äh, nein, nein, damals also Avicii haben wir dort noch, noch 100'000 gezahlt. Okay. Und der Geta auch, äh, hat, haben wir am Anfang glaube 40'000, dann 70'000 gezahlt mhm. und nachher hat er immer mehr wollen. Oder? Okay. Aber ähm, De, so, da hat man noch eine Energy können machen aber eben nachher, wo dann Las Vegas gekommen ist, mit all den, mhm. wo dann Gagen äh, so explodiert sind, dann äh, ist es nicht mehr möglich gewesen, weil da mittlerweile eben selbst ein Marshmallow oder so, die DJs haben da so Gagenvorstellungen, wo sie in Amerika halt mhm. auch überkommen, dass man da gar nicht mehr, da muss man gar nicht mehr anfangen, das heißt, ist schade, Sinn mehr, oder? Ja. Das da man, ist schade, ja. ja dass man, dass man die, eigenen, also die eigenen DJs, die europäischen DJs muss auf Vegas ja, der hat so riesige Gage halt. Eben, der Tiesto ist quasi <lacht> seit Jahren praktisch nur noch in Vegas. Oder? Mhm. Oder und Calvin Harris verdient mhm. dort also Vermögen in Vegas. Also. Und ist selten in Europa. Oder? Also. Ich muss mal einen Kick schauen. Eben, der Calvin Harris vor allem nimmt mich sehr Wunder, weil seine Produktionen sind ja auch so all over the place. Oder? Von der Geschwindigkeit her, vom, vom Stil her. Es ja. nimmt mich Wunder, wie er das live überbringt. Gut, live, er ist einfach ein normaler DJ, der einfach äh, er, ähm, jetzt, jetzt nicht eine spektakuläre Show oder so, das nicht. Also, mhm. also hat er kein, äh, kein Set, das timed ist mit, äh, mit dem Pyro und Zeug und Sachen, oder was? Leitet er einfach wirklich auf? Er leitet auf, ja, ja. Also okay. es ist, ähm, das mit den vorgefertigten Sets ist eigentlich relativ selten. Das ist nur, wenn du wirklich eine Show hättest, wo wo dann auch alles mit dem Video und so. Ja. Beim Geta ist es so, dass er kann das auslösen, das Video. Also wenn er jetzt zum Beispiel den Song, wenn Love Takes Over mhm. spielt, dann kommen dann die entsprechenden Visuals. Oder? Also das, das macht er so, selber. Das macht er selber. Also es ist nicht so, dass jetzt das eineinhalb Stunden quasi mhm. vorproduziert ist. Er tut es schon spontan jeweils. Ah, okay. Äh, was hat denn der für ein Setup denn? Also der hat einfach einen, einen technischen Rider, der einfach das Video ist. Oder? Also ja. das Video ist spektakulär. Also da die Bilder und so. Und, ähm, und sonst einfach CD-Players, oder? CD-Players mhm. mit dem Stick, oder wo. Ähm, Aber dann, ja, dann tut er wirklich selber das Video. Ja, das kann er dann dort. Äh, auf seinem Laptop dann, ja, oder was? Genau, ja. Ah, okay. Kann das, das ist, ähm, ja, weil er kann ja nicht. Äh, das, äh, 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 weil jeder Song hat doch ein bisschen seinen eigenen ja. Visual-Sound. So, er spielt ja viele eigene Songs, oder? Mhm. Vom, ja, das würde mich noch wundern, Songs, wenn er. Ja. Eben weil. Das Licht muss ja auch auf gewisse Sachen stimmen. Oder sind einfach seine Techniker die sind die so krass? Der, ja, die wissen das alles. Ja, ja, die sind, dass wenn er das und das spielt... Genau, ja. Die reagieren in Sekunden schnell. Die wissen mhm. es gerade sofort. Ja, das würde mich, würd mich echt noch wundern. Weil eben sonst, wenn man es so sieht, von Weitem, denkst du, ja, weißt, dann macht er einen Übergang und dann hat er wieder für die nächsten drei Minuten die Hände oben ja. und spielt mit. Ja, also klar, quasi. Ja dann denkst du, ja, das ist jetzt nicht mehr wirklich richtiges Auflegen, oder? 
Ist auch schwierig, nicht? Ja, also das ist, ähm, das ist so. Ja, es ist, äh, sagen wir, die, ähm, es ist, äh, also eben der New Yorker Stil in den 70er, 80er Jahren war Maxi-Singles, oder? Äh, und dann Übergänge. Also man hat dann, äh, in der Regel bei den Maxi-Singles nach drei Viertel ist dann der Percussion-Teil gekommen und dann ist der DJ, das hat auch der Roger Giger super gemacht, dann äh, mit der nächsten Platte schön langsam reingegangen, genau. hat noch von Hand ein bisschen, ja. Und äh, das ist eigentlich der, der DJ-Handwerk, oder? Ja. Von der New Yorker Schule, oder? Und heute ist natürlich an den EDM-Events, eben auch Tomorrowland und mhm. Altfront, so. Eben, ist viel Show auch, oder? Ja. Man, eben, die Maxi-Single so ist ja 14 Inch, oder wie viel? Äh, 12 Inch, äh, 12, ja, 12 Zoll. Genau, genau 12. Ja. Zuerst ist ja äh, 7 Zoll, oder? Ja, Das sind Singles, ja Singles genau, einfach. Ja. Und ich habe letztens gerade einen kleinen Doc gesehen, dass eben äh, 12 Inch, dass die wirklich für die Haus und die elektronischen Sachen wirklich gemacht haben. Für DJs, oder? Für die, für die Disco, also der Sachs genau, ist die 10% Double Exposure, mhm. also Tom Moulton Remix. Das war eigentlich der erste, der experimentiert hat mit dem, ähm, weil eben die Rillen dann so besser sind. Und es ist mehr, du hast mehr Sound Platz, genau, und ja, dann ist genau. der Sound auch besser. Ja, weil bei den 7 Inch Singles, da kannst du 3 Minuten mit gutem Gewissen, 3 genau. bis 4 Minuten und nachher wird es dann langsam, wird ein die Qualität enden. wird dann einfach schlechter. Mhm. Und darum haben sie, das ist ein die 12 Inch ist sehr wichtig für die Disco Musik mhm. oder also die, und für die House Musik auch also die, die ganze Chicago House das ist alles auf Maxi Single gsi praktisch ja, also. ist ein Track schnell mal 7 8 Minuten eben genau die Wenn nicht mehr, die, oder? ja was ja heute auch bei den Tech House Singles ist oder mhm. die, die sind auch meistens 7 8 bis 9 Minuten ja, ja, voll. ja so ein Song braucht auch Platz um sich zu entfalten oder eben genau ja. und der DJ kann ja mit dem schaffen also er kann ja mit den ersten mhm. zwei Minuten weglassen oder kann nur einen Teil davon haben. Das ist eine Kunst vom DJ. Ja. Da Aber wann hast du aufgehört auflegen? Oder hast du noch mitgemacht, wo es der Haus ist, der Trends, der Techno? Äh, nein, dort habe ich dann äh, voll als Veranstalter. Äh, ich habe dort auch nicht... Ähm, äh, klar, ich hätte jetzt können mich selber reinbuchen ja. oder all den Events. Oder? Aber erstens mal äh, ist es... Äh, hat man an den Events wirklich nicht noch Zeit gehabt, ja. nur eineinhalb Stunden oder so. Ja, voll. Und vor allem dann, wenn... Ist es dann auch nicht so seriös, dann auch, oder? Also wenn man quasi... Ja, erstens das, und du hast andere Sachen im Kopf, oder? Ja. Und dann kommen die Leute während dem Set... Äh, noch gehen, fragen und, und fragen, so, was hey, das ja, genau. Und so. ja. Dann kannst du dich nicht auf den Sound konzentrieren. Ja. Ich mache einfach ab und zu DJ, also einfach für so... Ähm, Eben zum Beispiel äh, äh, jedes Jahr so Funk-Party. Das ist mhm. einer, der seinen Geburtstag feiert und da spielt jetzt nur Funk, 70s, 80s ja. Funk. Oder? oder so, oder ab und zu so Mesh, also All-Styles. Ja. Das mache ich schon ab und zu. Oder? Okay. Also. Wie spielst du? Ich mit Sticks, mit USB-Sticks. Ja. Ich habe okay. jetzt vorher lange mit, äh, zuerst mit Vinyl natürlich. Mhm. Also wir haben auch in den 80er Jahren neben der Techno-Partys noch die Oldie-Partys gehabt. Ähm, Flower Power, also wir haben dort ähm, wirklich damals in den 80er, also in den Spart 80er und frühen 90er war das ein Boom gewesen. da haben wir in Bern und in Zürich haben wir wirklich nur 60s gespielt, 60s, 70s, mhm. also ähm, da war dort lustigerweise eine Welle von den Oldie Partys ja, okay. heute ist es sehr schwierig, 60s, 70s noch ja, ja, Leute voll. zu finden für das also, ja. selbst für 80s ist es mittlerweile schwierig geworden, also äh, 90er und 2000er Partys laufen noch, mhm. oder? aber die alten Jahrzehnte, die alten Leute eben noch anzubringen, da den Part, das ja. ist schwierig, oder? Ja, voll. Ja, dann lässt du noch wirklich auf, wie viele viel Gigs machst du im Jahr so? 
ich mache nicht so viel. Also es ist, es ist also so, so spezial dass, äh, alles. Genau, ja. Und eben, es ist auch schwierig, ähm, zum, ähm, es gibt so viele DJs mittlerweile. Mhm. Und dann eben auch gibt es ja die, wo äh, gibt es auch Veranstalter, die irgendwie das Gefühl haben, sie können da inklusive Anlage irgendwie für 400 Franken einen DJ mhm. buchen. Oder? Das, das gibt es. Also, ähm, also der Preis ist, äh, ist so runtergefallen. Es gibt ja. so viele DJs, die wo, wo mit der eigenen Anlage für, für 6, 5, 6, 700 Franken kommen. Oder? Ja, voll. Ähm, das ist ähm, also eben schon sehr, sehr, sehr unter dem Preis. Oder? Eben, klar, das lohnt sich ja, ja. fast nicht mehr. Also, weil, äh, eigentlich würde ja schon Ton- und Lichtaufbau mhm. Bei Flashlight und so kostet ja schon, schon das. Ja, oder? ja, voll. Wenn nicht mehr. Oder? Und also. dann brauchst du noch, eben, noch bist du fünf, sechs, ja, vielleicht bis zu acht Stunden dort eben, genau, ja. mit Auf- und Abbau und so. Ja. Ich weiß es ja selber auch. Ja, eben, das ist sehr. Ja. Ja, gibt, ja jetzt, ja, mir ist es Wunder, ob die dann auch längerfristig dann verheben, die, die das so günstig machen. Ja. Oder ob es dann irgendwann zu viel Gigs haben und einfach nicht mehr mögen. Und Eben. Sagen, weißt du was, ich fange jetzt auch auf mehr Gage verlangen. Ja, klar, das ist wirklich. Es ist halt eben, also der, der Kunde, eben so sehr hochzeitbar, schaut dann auf den Preis und sagt, ah, da haben wir das Gleiche für so wenig, oder? Mhm. Lustigerweise beim Fotograf zahlst du 4000, oder? Ja, ja. ja, ja, voll. <lacht> der zahlt es, ist ja. egal, oder? Ja. Aber beim, ja, beim DJ schauen es immer. Aber eben, wir sind jetzt, dort im Junus und so, wir sind jetzt alle zwischen. 1600 bis 2000. Eben das ist auch normal. Das müsste ja eigentlich ja. auch sein, oder? Ja. Mit Anlage, oder? Das müsste ja, ja, sein, ja. Also. logisch, ja. Mindestens. Weil es ist schon ein hoher Krampf, oder? Die hohe Anlage auf, umschleppen und aufstellen. Und Eben, so. klar. Also ja. das ist Aber das hast du äh, nie gemacht. Hochzeiten. Habe ich auch schon. Doch, doch, auch, auch für einen, zum Beispiel für David Kimenez, einen DJ, äh, mhm. als Freund und so, habe ich auch schon gemacht. Ja. Ja. Ähm, aber, und eben, es gibt ja da, aber da, da muss einfach gewisse Gage muss schon so, mhm. muss da schon sein, weil sonst lohnt es sich einfach nicht. Also. Aber eben, Gage in den Clubs sind ja auch allgemein rechtsruck, gell? Ähm, ja, also wir haben ja, wir haben ja damals in den 90er Jahren haben wir ja grosszügigen 1.500 Franken für den Schweizer DJ gezahlt. Mhm. Oder? Ähm, die haben da gut können davon leben also die haben dann, äh, sind dann auch alle zu Profi geworden, also ja. die ganzen Snowman-Mindings. Ähm, gut, viele davon arbeiten jetzt wieder, oder? Ähm, machen sie jetzt nur noch als Hobby. Mhm. Äh, oder selbst Mr. Noss schafft jetzt auch quasi, macht jetzt auch noch mhm. als Hobby am Wochenende. Der ist noch der einzige, einer von den wenigen, der noch die Gage kann verlangen kann. Ähm, und dann, äh, und, nachher, also, und nachher ist ja dann die Gästeliste, äh, nachher ist ja dann der Sado gekommen mit seinen Gästelistenbefehl, genau. oder? Dann müssen hey, der Sado, ist der Sado die Schuld mit der Gästeliste? Ja. In dem grossen Stil. Ja, ich denke schon, dass er die DJs anhand von, von, mhm. von Friendslist also quasi, ja, äh, buschiert hat. Die wenn, wenn er 150 Leute gebracht hat, dann hat er den genommen. Wenn er 105 ja. Leute gebracht hat, hat er den nicht mehr genommen. So in dem Stil, ja, ja. Jetzt schon ein bisschen geschlissen dort durch. Oder ja. auch dort, eben zu dieser Zeit haben ja angefangen, Veranstalter zu sagen, ja, eh können wir dich buchen in Luzern, aber nur wenn du dann gar mit Leuten bringst. Eben, genau. Das, ja. Private Fiction hat das auch so gemacht. Ja. Genau, ja. Ähm, ja, ja, eben, das ist dann... Ist das... Aber das gibt es jetzt nicht mehr, oder? Das ist, nein, eben, das hat äh, nicht lange Beine gehabt. Das hat nicht lange verhebt, mhm. oder? Weil äh, du kannst einfach nicht äh, dann jedes Wochenende so viele Leute mobilisieren. Nein. Du kannst, wenn du einen Geburtstag hast, und so ja. okay, oder so, alle Jahre oder so. Ja, ja. Und eben, das haben wir... Ähm, mittlerweile ist auch das Problem, eben im Tech-Haus ist das Problem, dass es dort so viele DJs gibt, oder? Mhm. Wo, wo in März drängen. 
neben den Alten, wie in Styro und den Bengos, die mhm. sehr äh, bescheidene Leute sind, die sich nicht führen drängeln, oder? Aber das, äh, die haben, ähm, wenn natürlich die anderen DJs alle ähm, für 300, 400 kommen, oder? Und auch okay, also ähnliche Musik machen, oder? Ähm, sind die, ist dort halt der Preis sehr niedrig, oder? Bei den TKS-DJs. Ja, bei den Hip-Hop-DJs ja auch, oder? Wenn der, ähm, da, da, also gibt es wenig. Ein AS1 ist noch einer, der wo, wo Bickelherz in die höhere Gage verlangt. Mhm. Oder? Ähm, aber ein M-Life zum Beispiel hat, äh, hat auch lange versucht, eine höhere Gage zu, mhm. zu haben. Oder? Der Guri. Ähm, aber irgendwann ist es nicht mehr gegangen. Oder? Also, ja. Eben, höhere Gage, Clubgage heisst für mich so ab eineinhalb, oder? Ja. Um das herum. Ja, eben schon das ist, ja, ja, schon das ist mittlerweile. Also, eben, das ist, beim Hip-Hop ist das schon fernab von gut und böse. Ja. Oder? Also da, da kannst du froh sein, wenn du 1'000 hast. Oder? Ja. Also, aber viele gehen eben so äh, für 3, 4, 5, 6, 700 ja. oder Hip-Hop-DJs. Also. Ja, aber eben die mit, der grossen, äh, die mit dem grossen Namen, eben so M-Life zum Beispiel, der ist ja, ja. sehr, sehr... Wo Mix-CNS gemacht ja, hat. Ja, voll, eine riesen, riesen Nummer ja. gewesen. Also ja, mit ja. dem, wo wir angefangen haben, ist er und äh, der Okan... Slice, ja, genau, das sind die, für uns ja. die Grossen gewesen, weißt? Mit, ja, genau, die zwei. Richtig, ja. Und eben jetzt, äh, ja, da eben auch der, der, der Danos. Genau, ist der ja ist... auch schwierig, zum, äh, weil er hat ja einen riesen Hype gehabt. Ja, er hat, also oder? er und der, ähm, der Sir Colin, ja, genau. und, und noch, noch grösser der Antoine ja. natürlich zu dieser Zeit. Christoph Ress auch noch, mhm. die haben dann eine riesige Gage gehabt, also eine Spitzenzeit, also ja. 3-4'000, ja, ja, der Antoine sogar 10'000, 20'000. Ja. Also ja gut, der Antoine, Spitzenzeit, oder? jetzt wahrscheinlich immer noch nicht, im er Ausland kann, und so. Ja, im Ausland kann er vielleicht auch, aber eben hat, also im Ausland hat er zu der Spitzenzeit sogar 30'000 können verlangen können. Ähm, aber das kann er heute wahrscheinlich ja. auch nicht mehr. Oder? Also. Ja, aber es ist noch schwierig, eben vor allem wenn du äh, Sir Colin, Mr. Danos bist, wo du bekannt bist, in einem gewissen Genre, die du machst und Party, ja. dann kannst du nicht, wie in einem Level, wo ich bin, dann kann man nicht einfach eine Hochzeit spielen, zum Geld zu verdienen. Weil dann kannst du das fast nicht bringen. Ja, da, nein, das geht dann nicht. Ja. Oder? Und dort ich, also, finde ich es schön, dass ich keine riesen Nummer bin oder keinen grossen Namen habe mhm. und gleich noch meine Hochzeit und Firmenanlässe kann machen und so Geld verdienen. Ja. Dass, als wenn ich äh, ein Mr. Danos wäre, und dann kann ich eine Hochzeit spielen, nachher kennen mich alle dort. Und ja. dann schau mal, jetzt spielt er eine Hochzeit. Eben, weil Hochzeit hat ja ein bisschen so einen schlechten Ruf. Ja, es hat einen schlechten ja. Ja, Ruf. Ja. Ja. Obwohl, äh, ja, es, es ist eine Disziplin, Hochzeit zu spielen. Ja, es ist auch der Mr. Danos wäre dann auch ein bisschen zu hausig, wenn er jetzt wird äh, jetzt sein Haus machen könnte. Könnt könnt er nicht eine Hochzeit spielen? Könnte schon, ja. Aber es wäre dann nicht mehr Mr. Noss. Ah, nein, eh so. nicht. Dann wäre er einfach er als DJ, oder? Ja, klar. Ja. Das. Der DJ Rolli. Ja, eben, dann müsste er <lacht> seinen eigenen Namen wieder machen. <lacht> ja, ja, oder eben der Weizeit, der ja lange auch die Series rausgegeben hat, hat jetzt, macht jetzt nur noch Hochzeiten hm. und Firmen anlassen. Also der, der Rolli, oder? Okay, also stimmt, aber er ist ein Rolli. Ja, er ist der... Ähm, hat aber eben, er war eigentlich einer der ersten in den 80er Jahren mit, den, mit seinen Billboard-Mixtapes. Mhm. Die hatten ja einen riesen Erfolg, okay. mit denen, wo sie amerikanische Magazines haben gemixt haben. Mhm. Butterfly and Whiteside. Das war auch sehr wichtig. Für, für, die sind wirklich super. Gewesen. Also neben Roger Giger mhm. vom Flamingo. Der hat übrigens keine Tapes gemacht. Roger okay. Aber sie haben eben zu dieser Zeit eben die Tapes gemacht. Ja. Oder? Und sie haben dann im Club aufgeleitet. Von diesen Tapes hast du noch daheim? 
Ich glaube, ähm, ich weiß nicht mal, ich, die, ähm, ich glaube nicht mehr gross. Okay. Nein, so. Aber damals war Tape schon das Medium. Gewesen. Und nachher ist ja dann das CD, äh, ja. CD gekommen. Aber dein Bruder ist ja DJ, ist auch dein DJ-Team. Ja. Und äh, also minus 8. Genau, richtig. Ja. Er macht vor allem Firmenanlässe. Ja. Aber früher äh, hat er ja auch viel, äh, hat er auch deine Partys gespielt. Ja, mit, an den äh, Cubic haben wir ja auch, ähm, er war ja auf Trip-Hop, mhm. oder? Haben wir, an den Cubic haben wir auch zum Beispiel bei Bunch Blutzi auch gehabt. Äh, da haben wir ja zehn verschiedene Stilrichtungen gehabt, also von, von Ambient, ähm, wo man den Pete Namluck, der jetzt gestorben mhm. ist, wo eben im Stil von Tangerine Dream so Ambient gemacht hat. Äh, haben wir Hardcore, also wirklich alle Stilrichtungen vom, vom elektronischen, Trip-Hop, ja. äh, Breakbeats haben wir alles gehabt. Damals. Okay. Das war damals noch offen, gewesen, also so, so Mitte 90er Jahre sind äh, Heute leider ist alles nur noch uniform. Also entweder Tech-Haus, Stur Tech-Haus, mhm. da gibt es keine Farbe mehr. Oder eben Mashup. Also es gibt ähm, es ist leider nicht mehr so wie früher. Also früher haben wir bei einem Partys wirklich alle Stilrichtungen ja. können, äh, mit zehn Flores abdecken. Zum Beispiel. Ach, krass, das war super. Ja. Gewesen, ja. Ja, das ist auch natürlich Spaß für zehn Flores überall als PA installieren und alles. He? Ja, also wir haben, also Cubic zum Beispiel, haben wir praktisch nichts verdient. Da haben wir so viel in die Anlage hineingesteckt okay. und äh, Ton und Licht. Äh. Aber, Aber es war ein riesiger Spass gewesen. und eben sind 20'000 Leute ja. aus der ganzen Schweiz gekommen. Eben so, so diese also. Partys im Volkshaus und Energy und so, ja. dort hast du ja sau gut verdient. Ja, die sind natürlich sehr Zeiten, gut gewesen, ja. ja, wir haben ja dort, also es ist auch im Kassensturz oder wie die Sendung heisst, oder Rundschau, genau, Aha. haben sie ja dort noch so Hochrechnungen gemacht. Okay, und da ist ähm, gestimmt, was die gemacht haben? Ja, die haben gestimmt, okay. ja. Wie viel, das ist wie auf YouTube ist das auch, okay. sieht man das noch. Also Techno-Veranstalter Schweiz und so, muss man da eingeben. Okay. Nein, dort hat man wirklich ähm, also zum Teil pro, pro, pro Part bis zu einer Million oder wow. Gewinn gewesen. Also, der der ähm, rein gewinnt eine Million? Ja, das Ach, war ähm, wahnsinnig. Gewesen, oder? Und dort? Hast du noch, hast du noch eine Erfahrung von dort? Hast du noch ein bisschen auf die Zeit getan? Äh, nein, damals hat man natürlich alles. Ja, hat man natürlich äh, eben den, hat man nicht aufs Geld geschaut. Ja. Oder? Wir haben auch also hast du wirklich gut äh, gelebt dort? Ja, ja. Da hat er, ähm, Grosse Autos, schöne Genau, Frauen. das ist auch bei, den, bei vielen Deutschen ist das so gewesen. Die haben, äh, man hat dort einfach für den Moment gelebt. Mhm. Das hat wenig gewesen, wo da die Baukassen, ja. Sparvertrag ja. und so Zeug gemacht haben. Oder das, äh, okay. Darum sind jetzt alle wieder normal am Arbeiten. Ja, la vita ja das. So. Ja. Ähm, <lacht> ja, und eben, klar, jetzt viele von diesen DJs, ähm, die damals gross sind, äh, Schaffen normal wieder. Mhm. Also, schaffen normal weiter. Ja. Man schießt sie ein bisschen an, dass sie nichts auf die Zeit zu haben. Gut, also man müsste schon sehr viel auf die Zeit tun, um dann für 40 Jahre ja. äh, davon leben. Also bis zum Pensionsalter davon leben können. Ja, gut, also, das äh, ja. Wär, ja, schlussendlich sind es höchstens. Sehr viel. Also, ja. Das sind Popstars, irgendwelche Göllen oder so. Ja. Oder Traufer oder so. Die, die denke ich, die können, mhm. die können jetzt bis zum Lebensende davon leben. Ja. So die ganz grossen Paden durchs noch und so. Aber. Ähm, für den, für den DJ denke ich, wäre es doch ein bisschen... Klar, eben die grossen DJs könnten auch nicht, müssen nicht mehr arbeiten, so Calvin Harris. Ja, ja ey, weil die, die haben ja auch ähm, Sachen, die reinkommen von der, von der Suisse. Und eben, und genau. Ja, Aber eben zu dieser Zeit haben ja, ist das noch nicht so gross gewesen, dass DJs äh, eigene Musik gemacht haben, oder? Oder haben die einfach äh, Remix gemacht? Äh, nein, also damals ist, äh, ist die Schweiz im äh, Produktionsbereich äh, eigentlich noch ähm, es hat, äh, also es hat ähm, 
wenige Leute gegeben, die produziert haben auf internationalem Niveau. Das mhm. ist eine, ist der Jamin, also der hat mit Give You, hat er auf dem Strictly-Label eine Lizenz machen äh, Der andere war der Stefan Kohler, also der Mandrax, der hat mit Shakedown mhm. At Night, at night ja, dann, einen riesen Track, einen riesen ja. Track gehabt. Äh, der Rozzo, André Schmid, hat auch auf dem, äh, auf dem Label Bush hat er mhm. können, es hat schon ein paar, also in den 90er Jahren ein paar Schweizer gegeben, ja. Ähm, einer, der auch konstant äh, dabei ist, ist der D-Throne, der aus Bern, der eigentlich seit Jahren mhm. ähm, auch auftritt, äh, produziert und remixt. Auch für den Jamiro Gay mittlerweile sehr gut. Okay. Ähm, Jamie Lewis, oder? Jamie Lewis ist auch einer von der ersten, gewesen, mhm. ja, wo, wo schon eben Michelle Weeks, äh, He's the Light, das ist ein sehr guter Song, gewesen, ja. Wirklich super. Ähm, aber, Aber jetzt mittlerweile haben wir in der Schweiz doch viele. Also eben noch ein Pure, der mit mhm. einer riesen Gage im Kaufleuten als Headliner spielt. Also Alles aus dem EDX-Camp. noch nie bezahlt haben von Schweizer. Und EDX natürlich mit mhm. Superproduktionen. Ja. Eben kommt ja alles aus dem gleichen Ding raus. Dort. Das ist alles der Chris, ja, genau, der, der das produziert. Ja, der wohnt jetzt mittlerweile sogar in Amerika. Ja, voll in Nashville. Kind und so, ja. Genau, habe ich auch gesehen. Ja. Ähm, ja, der produziert tagtäglich, also äh, im Pro Studio, also wie eine Maschine, ja, also wirklich, ähm, und äh, eben auch gut, also der Progressive House ist äh, so sein Ding, mhm. oder, ähm, wenig Vocals, also wenn Vocals, dann sind meistens mit ein, zwei Sätzen, ja. oder, also es ist nicht so, dass Strophen öffnen, mhm. wenn er das machen würde, hätte er natürlich noch mehr Chance, ich weiß ja. auch nicht, warum er das nicht macht, keine Ahnung. Ähm, ja, weiß nicht, vielleicht gibt es, äh ja gut, in Nashville wäre er ja eigentlich an der Quelle jetzt zu, zu Singer-Songwriters. Ja. Und einfach holen dort am Strip. Ja, Sagen, also, kommt, und jetzt schreiben wir mal ein paar Songs da. Ja, stimmt. Ja. Gibt es jedem zwei, drei Lappen? Ja, dort hat er so viele Musiker auf der Straße. Ich kenne auch einen Schweizer Musiker, der einmal in Nashville war, mhm. gar, gar auftritt und der sagt schon, also das ist enorm, also was da eine Konkurrenz an Musiker ist. Ja, da ist brutal, am Strip. Und auch ja. gute Musiker, die da ja. die Schweizer also am Strip keine Chance ist, haben. Ja. Also. Nein, am Strip ist ja, ähm, dort spielen es ja viele einfach so Top 40, die gerade in den ja. Charts laufen, so, zum Touristen unterhalten. Und ich war ja auch in Nashville mit dem Bob Spring. Ja. Wir sind so erst an so einer New Faces Night auftreten. Ah, Und dort Newcomer ist er einer von fünf Acts oder so gewesen. Mhm. Und wirklich alle Bomben-Acts, oder? Ja. Einfach brutal. Und da ist einfach so eine Meldung oder Zistung ist das gewesen. Mhm. Und die haben das wahrscheinlich jeden Tag dort. Und das ist, ja, das ist brutal, was für Talent das dort rumläuft, oder? Also der Chris müsste wirklich einfach mal äh, von seinem Berghäuschen aber in die Stadt und ein paar go schnappen dort. Ja, ja, und dann klar, könnt ja. ihr noch viel brutalere Produktionen machen. Ja. Also vielleicht hat er einfach keine Lust. Ja, also es, gibt, es, gibt auch, eben, es gibt auch viele Songwriters in Amerika, wo also so EDM-Songs, also eben der, wo ähm, am, am Ausflug mal äh, zum Beispiel das Demo sind, Gitarren, mhm. oder? Und genau. eine sehr gute Sängerin. Und nachher suchen sie dann aber eine neue Sängerin, die singt, <lacht> oder? Ist lustigerweise eben so, der, der Z hat äh, ähm, so einen Song, wo eben so einen Songwriter mhm. gemacht hat, den er dann auf seinen Namen gemacht hat. Und da hat dann eine Country-Sängerin gesungen, ja. oder? Also es kann durchaus sein, dass eine Country-Sängerin auch ja, kann nee. EDM singen kann. Aber es kommt ja schlussendlich nicht, nicht darauf an, oder? Nein, 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 ein Song ist ein Song. Ja. Wenn du alles ohne Weg nimmst und eine neue Beat anfetzt, dann kannst genau, du das. alles machen daraus. Richtig, schlussendlich. Ja. Das kommt nicht drauf. Also, äh, äh, man darf das nicht so engstirnig sehen, finde ich. Ja. Weil wir produzieren ja selber Musik. 
Eben, und wir haben auch schon aus einem Singer-Songwriter-Demo einen Reggae-Pop-Tune schlussendlich gemacht, wo völlig etwas anderes ist. Eben, das kann man. Aber das ist es ist, am Anfang war es einfach so ein Schrumm-Schrumm-Gitarre-Ding. Ja. Klar, ja. Und eben, dein Bruder produziert ja aber der kommt jetzt auch zu mir zum Podcast. Ja, genau. Ja. Und dann ich mit ihm ein bisschen plaudern, was er schon gerissen hat dort. Genau, er war ja er ist ein Glück mit der Trip-Hop-Welle, mhm. die dort in den 90er Jahren war. Ähm, die DJ Cam von Frankreich, die dort gerade top war, hat, ihn, äh, hat die erste Maxi-Single mhm. rausgegeben und hat ihm nachher dann, äh, nachher ist dann äh, Sony Music, äh, äh, nein, Ten Records mhm. glaube ich, Virgin Records und, und nachher so Higher Ground Label, genau, von Sony Music und so. Äh, da hat er Glück gehabt, dass er gerade in dieser, in dieser Welle gekommen ist, oder? Ähm, ich muss nicht plaudern. Aber Dings, äh, äh, gibt es Energy noch? Nein, also die äh, haben wir eben mit dem äh, 2014, wo der David Guetta, das ist äh, als Headliner gsi, mhm. äh, wo dann nicht mehr besonders gelaufen ist. Da haben wir dann nur noch 7'000, 8'000 Leute gehabt. Okay. Da, an diesem Punkt ist dann auch, hat es sich dann einfach nicht mehr rendiert. Und eben plus haben wir dann die, die EDM-Gagen, wir haben ja immer bei drei EDM-DJs ja. Und das ist ja noch gut gegangen, was eben noch zahlbar waren. Mhm. Also eben die Gäste, die wir zum ersten Mal an der Motion gebracht haben, hat dann noch, noch 10'000 gekostet mhm. oder so. Aber die DJs haben dann nachher immer mehr Willen, oder? Also, ja. Aber dann du bist jetzt... Nicht mehr gegangen, oder? Ja, schade, ja. Ja, das ist schade, ja. Aber jetzt machst, machst du noch etwas während der Street Parade? An der Street Parade selber <lacht> haben wir dann äh, lange noch die Electric City gemacht mhm. und vorher noch die... die ähm, Jetzt ist das Problem bei der Street Parade ist, dass sie dann äh, vor zwei, drei Jahren dann voll immer mehr richtig Techno gegangen sind. Mhm. Electric City war ja Techno. Gewesen. Und bis, bis Mitternacht haben sie Ramba Zamba unten. Und wir haben dann bei der letzten Electric City haben wir dann äh, eben bis am 12 ist niemand gekommen. Und ähm, bis am 1, sind, am 1, 2 sind langsam gekommen. Mhm. Äh, das war gerade so eine Nullrunde, gewesen, die letzte Electric City. Obwohl wir den Karl Cox hatten. Noch. Mhm. Ähm, und da haben wir dann auch müssen sagen, dass wenn das Reibrett schon so auf Techno macht und gratis und, und gute ja. DJs, dann müssen wir jetzt in der Nacht, das bringt dann nichts ja. mehr, dann müssen wir aufgeben. Also. Eben, und jetzt äh, ist auch eben der Fokus so die Open Airs. Jetzt, ja, genau, das, da machen wir jetzt ja. Open Air, machen wir jetzt drei Open Airs im Sommer. Also eins ist, äh, ähm, das ist das äh, Rakete der Lake, mhm. das ist da mit den Hannibal und mit dem Raketenteam. Also ähm, vom HF. Genau, vom ja. HF, ja, das ist jeweils immer Mitte Juni so. Jetzt das ja Adam Bayer und George und Julie und mhm. Anna und so. Ähm, und dann äh, nachher kommt dann ja noch Ende Juli dann noch ein, äh, das Vision, das ist eine Lizenz von der Leila Benaissa, oder? Mhm. Da ist auch ähm, mit der Rakete quasi präsentiert das. Und dann im September unter nochmal noch ein Event, so Anfang, Mitte September nochmal eines Open Air. Okay. Ja, aber dort brauchst du ja auch nicht die mega Namen an so einem Anlass, oder? Dort geht es ja vor allem um das um Event. Eben, genau. Also beim Techno ist ja das Gute, im Gegensatz zum EDM sind ja Gagen fünf bis zehnmal günstiger. Ja. Also die, da gibt es nicht die Millionen Gagen, oder? Mhm. Da gibt es höchstens... Ähm, also mittlerweile auch, also mehrere Zehntausend wenn die grossen Namen schon. Mhm. Aber es ist selten, dass jetzt einer so... Also sechsstellig ist praktisch selten. Oder? Also machen es schon, wenn es jetzt irgendein Anlass ist, wo, wo, wo sie finden, dass sie eine Sechsstellung verlangen wollen. Aber normalerweise ist es fünfstellig. Oder? Okay. Das geht dann auch. Oder? Ja. Eben, so ein, äh, einer von der Grossen wird wahrscheinlich der Andrea Oliva sein, oder? Von der ja. Schweiz. 
Ja, genau, Andrea Liva, da haben wir auch dort an dem Open Air. Mhm. Dann, äh, Aber der kommt natürlich dann auch Juli, ja. äh, günstiger, als wenn er irgendwo äh, Zibiza oder so spielt. Nicht? Äh, nein, ja, mittlerweile ist er stur, also er hat wirklich Gagen, wo, wo nicht mehr viel Spielraum hat. Ah, also. okay. Ich denke, für seine eigenen Leute wird er noch ja. locker bereiben. Ja, nein, nein, er ist jetzt äh, also, er, ähm, also für ähm, also unter 5'000 Franken kommt er nicht mehr, oder? also macht er keine Gigs mehr. Also. Ach, schön. Das ist, äh, der hat jetzt wirklich, ähm, ja, das ist gut, das ist cool für ihn, oder? Ja, also Weil, gleich auch mit Adriatik, oder? Ja. Die haben sich sehr gut etabliert, oder? Ja. Die haben jetzt, äh, können jetzt die höhere Gage haben, und das, äh, so langsam, und das wird jetzt sicher in den nächsten paar Jahren äh, solid laufen mit diesen Techno-Events, mhm. Techno oder? Und House-Events. Also, da ist jetzt gut, und, äh, die können jetzt gut davon leben, mehr ja. als gut, oder? Die, ja gut, das ist natürlich cool, oder? Adriatik, die sind jetzt das Zweite, nicht? Ja. Die sind genau. ja auch überall bei den großen... Die sind ja auch große Events mittlerweile. Ja, überall Coachella, Stimmt, äh, wo auch noch ein Pure ja. war. Ja. Ja. Ähm, das ist dann wirklich ähm, die oberste Liga oder, von, mhm. von Festival. Also, Formel 1. Ja, kann man sagen. Da. Also, und sie sind auch... Sie können auch mitheben mit mhm. international. Also, wir hatten sie ja schon zu Private Fiction Zeiten, mhm. also im Rohstofflager haben wir den, den einen von ihnen gehabt, Adrian Schweizer, der ist sehr bescheiden, ein Basler, damals eben Gage ein paar hundert Franken, mhm. oder? Und äh, sehr fleissig, äh, hat immer produziert und ähm, hat sich dann mit einem anderen Private Fiction von Dornbirn, von, von Österreich zusammengetan, mit einem anderen, anderen Adrian. Und dann haben sie eben das Adriatik gegründet. Mhm. Am Anfang auch haben sie im Supermarkt äh, von 20, 30 Leuten gespielt. Ja. Oder? Also wirklich, niemand ist gekommen am nee, Anfang. Ja. Oder? Sie haben lange, hat äh, es niemand interessiert. Ja, dort musst du durch. Aber dafür, ja. das Geile ist ja dann, wenn du deinen eigenen Scheiß machst, so lange, wenn es sich dann auszahlt, ja. dann, hast, dann machst du immer noch dein eigenes. Oder? Das ist ja das Schöne ja. bei diesen Genres von Musik. Eben, klar. Das können wir jetzt in, in, in meinem Fall vergessen, im Open Format. Kannst du das nicht, ja. Das, äh, es hat keine Identität, so, oder? Ja. Wir sind ja da, um die Leute zum Tanzen zu bringen. Ja. Und wir performen ja nicht eine Show oder unsere eigenen Tracks, in dem Sinn. Ja. Ja, darum, ja, ey. Ja, ist geil, das ist Königsklasse, klar, wenn du ja, mit eigenen Funktionen kannst. Ähm, ja, fleissig sein. Einen Namen machen, ja. Genau. Einfach dranbleiben, fleissig sein. Und jetzt, äh, äh, Dings machst du noch, die Erotikmesse? Äh, ja, die ist Ende November ist sie wieder in Basel. Aha. Jetzt haben wir mal ein Jahr Pause Ex gemacht. Ja, Ekstase, Ekstase, ja. ja. Ähm, da haben wir ähm, ist auch das Messegewerbe. Äh, gut, es gibt jetzt Messen wie die Fantasy, wo, wo massiv mhm. explodiert ist oder wo sogar ausverkauft war. Oder so. Und die haben jetzt jedes Jahr einen riesen Zuwachs gehabt. Und da gibt es eben viele Messen, wo, und da ist leider auch unsere Messe auch dabei, wo, wo immer weniger, also jedes Jahr weniger Leute okay. hatten. Darum haben ist wir jetzt mal ein Jahr Pause gemacht, um ja. den März wieder ein bisschen ah, zu holen. Okay. Ist das wegen dem ganzen, weil der ganze Porno und Zeug und Sachen ist alles im Internet viel einfacher? Wahrscheinlich wegen dem, oder? Ja, wir waren ja damals Anfang 00er Jahre, wo, wo, ähm, wo wir noch DVD-Shops hatten, mhm. an der Ecstasia, wo äh, wo es noch die, die Versandhändler noch nicht gross hat mhm. wie, wie Amorana heute. Ähm, sind wir noch gewesen, oder? Da war alles noch äh, gut. Gewesen. Wir hatten zum Teil 20'000 Leute. Mhm. Ähm, heute sind wir froh, wenn wir, wenn wir 10'000 haben. Ja. Oder? Also, 
Äh, und eben DVD-Shops gibt es natürlich nicht mehr. Oder? Die ja. sind, äh, und auch all die Librosan, Erotikmarkt, äh, haben auch immer weniger Filialen. Oder? Also okay. die, jedes Jahr also die, die schrumpfen die enorm. Ja. Oder? Weil natürlich eben das ganze Internet natürlich da ja, mehr abgeschlossen hat. Oder? Aber äh, eben, dann bist du erst dort äh, seit Anfang 00 genau. dabei bei der... Genau, 2003 Zeit. haben wir es gegründet. Ja. Ja. Es hat okay. vorher schon Erotikmessen in der Schweiz. Ja. Oder? Das war nicht die erste, gewesen. es hat schon, ich glaube in den 80er sogar oder 90er hat es schon die ersten Messen gegeben. Ja. Also. Aber dort war schon noch ein grosses Business. Gewesen. Ja, ja klar. Dort, äh, Mit Videokassetten und Zimmer Ja, also, in den 80er Jahren, also der Theresa Rolowski, die VHS hat 250 Franken gekostet. Ach stimmt, Theresa Rolowski, da ja. weiss ich die Werbungen an, die früher ja, ja. Dings gelaufen sind. Nein, nein, in den 80er Jahren war es natürlich goldige Zeit. Ja. Sie haben auch die ganzen Landkinos haben natürlich auch davon gelebt. Die haben also die, die Soft-Erotik äh, Film gebracht, also äh, die sind gelaufen wie wahnsinnig, ja. oder? Weil das damals wirklich nicht... Oder auch, sagen wir, all die Zeitschriften damals sind auch gelaufen, oder? Als Playboy oder so. In den 80er, 70er, 80er, 90er Jahren ist das immer gelaufen. Und heutzutage ist das praktisch... Äh, ja. Äh, ja. Äh, ja. Du alles auf dem Handy. Ja, alles, die ganze Musik ist auf dem ja. Handy, Porn, alles. Ja. Du musst einfach ein Ding haben und dann hast du alles dabei. Klar, das Ding ja. ist, das Ganze... Die, äh, hast wie heißt es jetzt? HBO-Serie mit dem James Franco. Der Hi. Hi, wie heißt es jetzt? Die, die, die Serie. Die HBO ist ja sowieso sehr gut. Das ja, ja. Sehr gute Sache, ja. Hi, bin ich jetzt doof. Warte schnell. <lacht> James Franco-Serie von wegen New York, wo Sachen angefangen haben. Ähm. Eine sehr coole Serie. Ah, The Do's, genau. Ah, Hast du ja. schon mal gesehen? Ja, ich habe noch nie gesehen. Muss mal schauen. Ist das ist auch so Ende 70er, Anfangs 80er Serie, die sich dreht im Porno-Milieu am Times Square ja. in, in New York. Ah, okay, Und dort ja. sind es dann auch dazu gekommen, weil dort hat es ja noch keine Videokassette gegeben. Mhm. Und dann haben sie zuerst die, die Kabine dann installiert. Ja, in diesen Shops rein und haben dort den Film laufen lassen, irgendwie ein Auch paar Cent, 25 Cent. Quasi, ja. Und ja. So, dass die Leute dort das Film abchecken Ja. Und das, das ist eben auch noch cool bei dieser Serie, dass du so in, in einer Nebenhandlung so, siehst du ein bisschen die Musikentwicklung, wie es dort läuft. Ja. Und eine hat so eine Bar und dann kommt die erste Punk-Gruppe, kommt spielen und es ist wirklich eine geile Serie, ist wirklich geil gemacht, muss mal ja. Musst du mal zutun. Ah, ja, auf jeden Fall immer fleissig, gell, Nöldi? Ja, klar, ja. Und eben heute ein bisschen Büro machen? Ja. Wochenende? Am Wochenende haben wir, ähm, am, äh, haben wir so einen Reggae-Sänger am, am Freitag. Im Escherweis? Im Escherweis, ja. Mhm. Das ist ähm, ein Konzert. Und da haben wir noch den, am Samstag noch äh, eine Latino-Party. Okay. Können sich alle dort. Wir müssen gar kein Reggaeton wünschen dort. Ihr könnt einfach. Ja, einfach dort, gehen. ja Reggaeton hat sich jetzt so durchgesetzt. Also das ist äh, enorm. Ja, eben der Ozuna und Jay Balvin mhm. und die. Oder eben der Dienke, jetzt Platz zwei die Woche. Das ist ja. jetzt wieder mit dem. Äh, der Bad Bunny und so, wie es wieder Bad Bunny, ja. Genau. ja, die sind jetzt wirklich. Äh, also der Dienke jetzt mit dem Con Calma oder was? Ja, mit dem äh, Informa vom Snow. Genau. Äh, äh, macht, er dort, macht er dort mit? 
Bei dem Track? Der Snow ist äh, dort, ähm, macht glaube ich mit. Also er hat, äh, es ist, ist offizielle okay. Snow. Äh, ist der, also der, der ist Fall offiziell dabei, es ist also kein Bootleg. Oder so. Frisch ja, aus dem Gefängnis rausgekommen. Ja, aber eben, ich glaube, ein Hit, ein gigantischer Hit. Also der, das ist unglaublich. Eben, die Künstler können ja mittlerweile auch Hallerstadion füllen. Oder? Ja, also ja. Maluma, ähm, Ozuna wird jetzt auch mhm. im Hallerstadion sein. Der, der Yankee zum zweiten Mal im Hallerstadion. Also nicht der, 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 der Nicky Jam ja. zum zweiten Mal im Hallerstadion. Und, ähm, ja, dann musst du bald mal so eine Reggaeton-Parade organisieren. Ja, also das kennt man schon mal. Ja. Oder, oder alle ja. DJs... Äh, die wollen gegen, gegen den Reggaeton protestieren auf die Straße. Ah, ja. Ich habe ja mal so eine Behörde, auf Behörde so eine Petition einreichen. Oder ja. Ein Gesuch einreichen. Wir 80 Zürich-DJs wollen ah. gegen, gegen Musikwünsche demonstrieren. Ah, ja, genau, ja. Mm. Aber eben, es ist nicht mehr aufzuhalten. Also ich, habe, ich habe die ersten Reggaeton-Sachen, ich, ich verfolge sie seit 20 Jahren, seit mm. da... Ähm, Reggae Espanol hat es am Anfang geheißen. Das ist äh, von, von Panama. Ist ja dort die, Reggae, die jamaikanischen Kanalarbeiter in Panama haben das ja nach Panama gebracht, also Reggae. Oder? Und dort äh, haben sie es dann auf Spanisch, äh, die, die Latinos mhm. haben es dann auf Spanisch gesungen. Oder? Da ist eben der El General mit, ähm, ist eigentlich der Erste, der diese Art von Musik gemacht hat. Und ähm, nachher ist eben der Puerto Rico hat dann übernommen ja. oder, von, Panama, die sind praktisch alle Künstler kommen aus Puerto Rico, die Rang und Namen haben. Das ist unglaublich, was die für Talent haben. Die ja, die also. dürfen ja auch gerade in die Staaten rein. Ist ja, ja eben, genau. Amerika ja. Ja. Um die beste ja, Chance. Ja, das gehört oder? ja zu Amerika ja. eigentlich, genau. Ja. Und dann, ähm, weißt du, wie war das so? Ich, ich habe mich wirklich noch nie... Weil ein, so Anfang 2000 war ja dann auch eine recht grosse Welle. Gewesen. Vom Reggaeton. Ja, also es ist das Gasolina, ist ja eigentlich ja, genau. der erste Durchbruch von Daddy Yankee. Wo, ist das 2002? Ähm, nein, das ist sogar ein, ein bisschen später gewesen, ah. muss ich sagen. Ja, ja also ist es 2000, einfach null, also in der null, ja, ja. auf jeden Fall, nicht in den 90ern. Nein, nein. Wobei eben die ersten Reggaeton-Sachen schon, also der Daddy Yankee ist schon sehr lange dabei, oder? Mhm. Also, auch der Nicky Jam ist schon lange dabei. Also die haben aber auch schlechte Zeiten gehabt, ja. oder? Also, wo es zum Teil gar nicht mehr gelaufen ist. Also nach, nach dem Gasolina-Boom ist dann auch ein paar, ist dann, hat, hat es auch eine Bässe gegeben, mhm. Reggaeton ist dann auch nicht mehr so. Ähm, aber eben in den letzten Jahren, also Maluma, Ozuna, eben mhm. mit, auch mit den Duetten, die sie haben, mit der Shakira oder mit den Popstars und mit den Ricke, eben, mhm. die, die Single, die den Ricke gemacht hat mit den Stars. Also das hat wirklich... Ähm, der Ricky Martin auch? Ja. Alle, alle die Poppigen? Ja, klar, die haben alle Duett gemacht, ja. Ja, aber ich finde, man sollte auch denen überlassen, die das machen. Und dann soll nicht ein, ein, ein David Guetta kommen und denken, er macht jetzt auch noch Reggaeton. Nicht. Das ja, also das ist, ähm, das ist darum auch kein, kein Hit gewesen. Oder? Ja. Also das, ist, das ist auch vom Guetta, finde ich, ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Ja. Also es ist dann ein bisschen zu... Also an sich ist es ja gut, wenn Stilrichtungen unterbrochen werden. Mhm. Da gibt es ja zum Beispiel Rosalia, die Trap mit Flamenco vermischt, mhm. oder? Ähm, wo phänomenal ist. Also, da gibt es schon so Crossover, gibt es schon gute Geschichten. Oder? Aber eben, wenn es so wie der Geta macht, das ja, ist es ein bisschen zu bemüht. Ja, oder? es muss einfach authentisch bleiben, oder? Ja. Man, man nimmt es ihm wahrscheinlich nicht so ab. Oder? Eben, genau, das war ja. ein der Fehler bei ihm. Ja. Ja. ja, also ich bin immer froh, bin ich kein reiner Haus oder einfach ein elektronischer DJ. Weil, weißt du, wie so jetzt äh, wie Tanja Lacroix zum Beispiel. Mhm. 
ich habe letztens auch ein Video gesehen, wo sie dann irgendwie eine Transition spielt, wo dann auf, auf den Regenton runtergeht und dann wieder eine Transition wieder gegen oben. Einfach, ja. dass sie das dabei hat, oder? Und dann finden die Leute in diesen zwei Minuten mega leise, dass mal ein bisschen Downtempo-Sound läuft. Ja. Und dann komm, muss sie wieder aufspielen und wieder schädern Ja. Also ich bin froh, dass ich mich anpassen kann, je nachdem, was gerade läuft und nicht auf, auf dem Abtempo muss bleiben und Ja, klar, also das ist der, ähm, der Vorteil also für, ähm, vom Mashup. Also es ist auch bei, bei Firmenanlässen macht es sowieso mehr Sinn. Also ich denke, jetzt, wenn man Haus macht, an Firmenanlässen, voll full on Haus, ja. also eben so Fischer-Sachen und so, das geht nicht oder das ist Nein. zu radikal, also zu kompromisslos. Ähm, da musst du schon eben Kaufleute ein Haus haben, ja. wo dann heisst, es ist Haus, dann geht das auch. Ja. Oder so. Gibt es das jetzt noch? Äh, ja, es ist ja jetzt der David Morales, der kommt. Mhm. Und der Fischer hat ja alle Rekorde geschlagen, das sind äh, ausverkauft mhm. und hat wirklich den, ähm, das ist wirklich ein riesiger Erfolg gewesen. Also seit Jahren hat es nicht mehr so viele Leute gegeben dort. Also, ähm, oder eben der Black Coffee, der auch sehr hausig ist, hat auch ja. voll Haus gehabt. Also das, das geht es auf jeden Fall noch, ja. Glück, ja, dass das noch nicht gestorben ist. Aus, ja. Du selber, was, was ist deine Playlist, so, die du hörst? Also ich bin, ähm, äh, bin sehr breit, also ich bin, äh, je nach Stimmung, also es kann sein, eine Stimmungslage, dass ich Heavy Metal oder, mhm. und, äh, und, äh, oder sonst ähm, Haus, Techno und Haus und so. Oder eben auch Reggaeton kann sein. Ja. Mal, oder, also, ähm, Punk New Wave natürlich sowieso immer. Also, Ach, von der alten Zeit. Ja, genau, da gibt es immer noch. Äh, oder eben, es gibt auch viele neue Künstler, die wo, wo, wo gut sind. Eben Billie Eilish ist zum Beispiel sehr gut, eine neue mhm. Künstlerin. Oder eben Rosalia. Das sind alles neue. Äh, 20, äh, eben 17 ist sie. Ja, so. Rosalia ist etwa Mitte 20. Mit dieser Millennial-Attitude ist mir alles scheißegal, oder? Ja. Die Billie Eilish jetzt zum Beispiel. Eben, das ist ja. unglaublich. Also, sie haben. Ähm, auch experimentelle Formen in der Elektronik, die mhm. sie machen. Oder? Der Brüder produziert das ja. Hat es auch Geräusche drin und so. Ja. Also so Avantgarde-Elemente eigentlich. Das ist, äh, aber trotzdem eben poppig. Und ja, so ja, voll. Gleich, ja. Ich habe jetzt den einen... Äh, ja, ich habe drei, vier Billy Eilish-Tracks. Aber ich habe bis jetzt noch keinen gespielt. Weil mhm, der das ist schwierig zum Spielen natürlich. Ja, mega. Ja. Weil der Bad Guy, ich glaube, der will gehen. Aber er ist gleich auf glaub, 135 BPM. Ja. Und ist recht... Soft, aber gleich ist er mega schnell, wo bei mir dann nie passt auf dieser Geschwindigkeit. Ja. Also ich muss jetzt auch noch herausfinden, beim nächsten 2-3 Gigs, wie ich den reinkriege. Ja. Mal schauen. Weil eben die, vor allem so einer Studieparty, dann findet sie es auch uh, geil, oder? weil das ist genau ihr Sound. Ja, das klar, ja, weil die hat wirklich das ist, junge Leute. Ja, das ist nervt, überall auf Platz 1, ja. nicht? Ja, ja, klar. Das ist krass. Ich Bomben eingeschlagen. Ja. Aber Live-Konzert. Äh, selber tust, tust noch veranstalten? Ähm, ich, einfach im Escher Weiss haben wir einfach unsere Veranstalter, ja. die Live-Konzerte veranstalten. Okay. Wir, haben auch, eben, wir haben auch schon Smoke Purpose und Trap-Künstler gehabt, das war bumsvoller. Mhm. Äh, wir haben auch schon diverse Reggaeton-Künstler gehabt, wie die Carol G oder der Farucco, der jetzt im, am 4. Juli wieder kommt, in die Samsung Hall. Ähm, da, äh, oder eben, wir haben das Rockabilly, Rockabilly-Konzert vor ein, zwei Wochen. Mhm. Ist auch, das war auch super mit dem Rockabilly. Also, ähm, da ist bei den Konzerten schon, ähm, im Gegensatz zu DJ-Parts, bei DJ-Parts kannst du manchmal wirklich Flops haben, die wirklich leer sind. Ja. Oder? Bei Konzerten hast du wenigstens 
ähm, noch gewisse Sicherheiten, oder? Also das wo ist der gewisses, Ja, genau, ja. Bei DJ-Partys ist zum Teil heutzutage, äh, gibt es Clubs, die wirklich manchmal wirklich leer sind. Also, ja. ähm, obwohl der gleiche DJ vielleicht am anderen Tag äh, anderswo Full House hat. Ja, oder? Das ist unglaublich. Also. Aber so allgemein, äh, würdest du sagen, ist früher noch cooler und einfacher gewesen als heute? Ja, du hast ja dort ähm, eben mal nur das Papier am Medium gehabt, mhm. also du hast äh, nur den Flyer gehabt. Ähm, es ist von dem her einfacher gehabt, du hast eben die, die verschiedenen Stellen gehabt, wo, die verschiedenen Läden, wo man die, die Flyers hingebracht hat und Plakate, der Zeit, oder? Und dann, ähm, dann ist es gelaufen. Dann ist es gelaufen, ja. Und jetzt musst du überall und Facebook und Zeug und so. Ja, und eben Facebook. Wir haben Events, Leute, die wo, wo, wo 2000 Franken in Facebook investiert haben, zum Beispiel einer Ostern Veranstalter, mhm. ähm, wo aber dann ähm, außer seine Kollegen niemand gekommen ist. Oder? Also, oh. Es ja. ist nicht ähm, eine Garantie, dass du 2000 ja. Franken investierst in Insta und Face und da kommen ja. dann. Also keine Garantie. Aber du musst ja. schlussendlich wieder gleich überall Werbung machen für etwas Grosses, oder? Auch physisch, also Print musst du ja auch machen, nicht? Ja, also ähm, respektiv eben, du musst einfach ähm, äh, oder, oder du musst eine Community haben, ja. Mhm. Aber äh, jetzt eben für, ja. eine, für eine Ekstasia. Du ja. machst das ganze Programm, Print Aha, dort, und ja, online. Dort machen wir, ähm, nein, nein, also wir machen dort 20 Minuten Inserat auch, zum okay. Beispiel 20 Minuten Inserat und auch Plakatierung in, in, in Basel ja. und so, das machen wir schon. Und auch eben für die anderen, für die größeren Festivals machen wir schon auch Print. Ja. Oder, ja. Das schon, ja. Okay. Ähm, aber eben dort hast du ja dann auch Namen und so, also Stars und so. Mhm. Ähm, da geht es schon. Aber wenn du jetzt eine No-Name-Party hast, wo ähm, da ist wirklich, ähm, wo, wo, wo eben zwei äh, DJs, wo normale Schweizer Zürcher DJs spielen, ähm, da kannst du noch, manchmal noch so viel Werbung machen. Wenn du da nicht eine Community hast, äh, dann, dann, kann, dann kann das wirklich ja. der Laden leer sein. Also das ist extrem heutzutage. Also, das ist früher noch nicht so gewesen. Also. Ja. Ja, aber es ist ja lässig gehabt, so wie es tönt. Ne? Ja, mit klar. Also, mit den grossen Kohlen, die du verdient ja, hast. Ja, früher ist es natürlich... Ähm, wie viele Platten hast du daheim? Ähm, ich habe jetzt... Ähm, ich weiss nicht, also, ich habe... Ähm, zehn, also zehn, zu Spitzenzeit hatte ich 30'000 oder so. Ähm, aber ich los ich habe es immer, 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 immer in einem Lager, habe ich mhm. das Zeug und ähm, Teil habe ich noch an Pipe und Spruzzi gegeben, zum, zum noch schauen, dass sie noch Leute finden, ja. die das kaufen. Oder? Okay. Ähm, weil ich brauche es eigentlich nicht mehr. Oder? Ja. Also, es ist, ähm, auch CDs, oder? wenn man denkt, das CD-Medium, das ja noch vor, vor zehn, fünf bis zehn Jahren noch, noch wichtig war, wie, wie das bedeutungslos geworden ist. Also, ja, ja, voll. Das ist unglaublich. Also, ja, die Leute lachen über... Äh, das ist ein alt, antiquiertes Teil. Ja. Wirklich ja, die Leute lachen, wenn äh, ja. am... Du bist auch schnell vorbeikommen. Ja, Kreis, genau, ja. Äh, aber du bist ja relativ spät gekommen. Da ja. hast du schon den GK miterlebt, oder? Der nicht, nein, ich habe nur den Luke. Den ah, den Luke ja. hast du noch gesehen? Genau, ja. Ah, der ist der letzte gewesen, ja? Ist der letzte ah, gewesen, schade, ja, genau, ja. Ja, der, der GK hat ja auch schon noch seine CD gehabt und hat gesagt, hey, ich habe noch CD. Und dann haben sie erst alle mal gelacht, oder? Eben, das ist... Ja, ja. <lacht> das kannst du vergessen. Ja, ja, ja. es ist... Ja, es ist schlimm, oder? Ja, ja. ja weil früher hat man noch als Band zumindest äh, an jedem Konzern noch 30, 40 CDs mhm. verkaufen, oder? Ja, voll. Ähm, das ist heute das sagen, Jetzt kannst du froh sein, dass es äh, 30 Mal gestreamt wird auf ja. Spotify, oder? eben. Das ist auch noch so. Also das ja. ist Aber gut, ich persönlich habe gerne Sachen zum Anlangen. Ja. Etwas, etwas in der Hand haben. Und ja. 
Aber viele viel Leute da nicht. Ich weiß gar nicht, wie es bei denen daheim aussieht. Oder? Die haben wahrscheinlich nur einen Stuhl und ein Bett. Ja, eben, das ist ja nicht mehr nötig. Also. <lacht> und alles andere ist auf Spotify. Ja, ja also <lacht> es gibt ähm, eben das Einzige, was es noch gibt, Berechtigung hat, sind also so Sammlerboxen. Irgendwelche, mm. weiss, so für Sammler, die irgendwelche ähm, Re-Releases haben. Ähm, genau. Aber dort hast du noch ein, noch ein Büchli drin. Eben mit Booklet, das dann schön gemacht ist. Dann macht es noch Sinn. Ja. Ja. ja, aber das ist auch ein teurer Spass. Ja. Du schon zum Machen, oder? Klar, das ist dann ja. teuer. Aber da gibt es einfach weltweit irgendwelche Beatles-Re-Releases, mm. wo, wo da kannst du schon noch das verkaufen. Wie jetzt das grosse äh, Stones haben jetzt auch so ein grosses Re-Release gemacht. Eben genau, so alte Bands, die mit Zügelsachen drin sind. Schon cool. Aber ja. kostet irgendwie auch 200 Stutzen. So ja klar, da kostet es etwas. Ja, ja Arnold, schön bist du da gewesen, gell? Ja, danke. Merci und äh, viel Erfolg und so, gell? Ja, danke dir. Ja. Wir sehen uns ja eh. Eben genau. Immer wieder ja. überall. Richtig, ja. Also, danke, gell? Okay, weiter. Ja. <lacht> Ciao. Ciao. So, fertig! Jetzt haben sie fertig geschnarrt, die dummen Huren DJ! Der Mensch ist auch so ein Huren, dummen Huren Bralli! Du, auch wenn du den Blausch gehabt hast, kannst du ja nächstes Mal wieder hören. Du musst gerade mal schnell abonnieren, den Podcast. Und auf iTunes kannst du im Fall, Fall 5 Sterne geben. 5 Sterne musst du geben und kannst noch eine Rezession schreiben, gell? Also, schöne Hände, ich dich sehe, gell? Tschüss!